0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 139, heute mit
1: Sophie Böhmer, hallo.
0: Aus dem winterlichen Bremen, der Stefan Molz. Und mit mir, Sebastian Schack, guten Tag. Was heißt denn wohl winterlich, Stefan, ist es nur kalt oder habt ihr auch so echten Schnee?
2: Wir hatten gestern ganze drei Schneeflocken, deswegen äh, (lacht) (lacht) rühme ich mich jetzt mit dem winterlichen Bremen, obwohl es einfach nur grau und ungemütlich ist ist. Ich glaube, anderen, wo geht das noch als Herbst durch? Ich glaube, die die Wettermenschen sagen ja auch erst Winteranfang und und, und Schnee und Wetter ist erst ab 21. Dezember oder so ein bisschen aber noch.
1: Zu spät. Ich ich vergesse das immer, wann das ist.
2: Das Gute ist, danach werden die Tage wieder länger.
1: Ja, darauf warte ich.
0: Ach ja, hm. Hier war der Winter bisher äh, gerade zum Auto. So richtig viel gab es ja auch nicht. aber... Ja, am,
1: am, am Donnerstag war so hier so ein, so ein halber Blizzard irgendwie am Start in Kiel, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, wobei das ist aber auch ist an nichts liegen geblieben ne? Das war auch ein bisschen, eigentlich war es alles ein bisschen traurig.
1: Ach, hier liegt noch ein bisschen was bei uns auf der Wiese. Echt? Echt? Ja, g- sehr wenig, aber ein bisschen noch. Ist noch ein bisschen <lacht> weiß.
2: Okay. Ist die Frage, ob das Schnee ist. Ja. Oder Styroporflocken <lacht> aus der letzten Amazon-Sendung oder so. <lacht>
1: ja, das bleibt dann auf jeden Fall eine Weile liegen. <lacht> oh,
2: kennt ihr diese Styropor-Kügelchen, die sich dann so elektrostatisch aufladen und man Jahre später noch irgendwo zwischen der Wäsche und unter den Schränken. <lacht> So schlimm. Aber gibt's nicht mehr. Ich glaube, das das Neueste im Verpackungswesen sind diese diese, äh, Stärke-Flips, die man theoretisch auch essen könnte. äh, Die so schmecken wie Erdnussflips ohne Erdnuss. (lacht) Warum nicht in Erdnussflips verpacken? (lacht) Ja, warum eigentlich nicht? Die Fettflecken (lacht) kann man wegignorieren. (lacht)
0: Das Das sind aber nur die Grünen. Die die Weißen sind weiterhin irgendwie Sturmpor, oder? Eww, lass es drauf ankommen. <lacht> Beiß mal rein. <lacht> ich dachte, den Unterschied merkt man beim, beim Kauen gar nicht so. Das ist eher so, was, was der Körper daraus macht, ist glaube ich das Entscheidende. <lacht> Kommen wir zu ernsteren Themen. Sophie hat ihr Zertifikat verloren.
1: Ja, nicht verloren, äh, es wurde, wurde gefressen von meinem Hund, nein, von, <lacht> von, von der Corona-App, ähm, von der Corona-Warn-App vielmehr. Äh, ich wollte vor, in meinem Urlaub, ich weiß wann war das? Das ist gefühlt schon wieder eine Ewigkeit her. Ähm, war Wollte ich mit äh, Leuten in den Escape-Room und äh, stand dann davor und wollte mein, ganz normal mein Impfzertifikat vorzeigen und dann war es einfach nicht da. Es war nicht in der App. Und ich habe dann erstmal einen halben Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich so, war, ich lüge nicht, ich bin keine Impfgegnerin, <lacht> <lacht> ich, ich bin wirklich geimpft. Und äh, die, die Mitarbeiter haben mir das natürlich auch alle geglaubt waren so, ja, aber ich, wir können sie trotzdem nicht reinlassen. Und ich war so, ja, aber es kostet so viel Geld. Und ähm, die waren dann sehr, sehr, sehr kulant und haben gesagt, ja, okay, wenn sie jetzt mal eben schnell zum DM gehen, sich einen Schnelltest holen äh, und den hier vor uns machen, dann dürfen sie auch rein. Ähm, und das hat dann noch geklappt, aber es, ich, ich hatte mich halt drauf verlassen, ich hatte das Problem auch noch nie vorher. Und dann äh, hat mir äh, ein Freund, der mit dabei war, der arbeitet im Theater und äh, überprüft quasi regelmäßig äh, Impfzertifikate, weil er am Einlass arbeitet. Und der meinte, dass das sehr häufig tatsächlich passiert, äh, weil die App, wenn die sich mal updatet, dann einfach manchmal die ganzen hinterlegten Zertifikate f- verschwinden lässt. Okay, krass. Ja. Also es war halt insofern bitter, weil also ich, ich hatte mich halt wirklich komplett zu 100%, 100 drauf verlassen, hatte auch kein, kein Backup oder so, dass ich das Impfzertifikat vielleicht nochmal irgendwie abfotografiert hätte, äh, irgendwie zumindest den QR-Code oder so, hatte nichts dabei. Also, äh, war, war irgendwie nicht so toll, wenn man dann w- sich so überlegt, dass, dass sowas ja dann vielleicht auch mal in Situationen passieren kann, wo die Mitarbeiter nicht so kulant mhm. sein wollen oder nicht sein können, ähm, ist das natürlich sehr bitter, gerade wenn man dann irgendwie dann doch ein Sümmchen Geld bezahlt hat und das dann einfach nicht machen kann.
0: Ja gerade auch jetzt. Das, ne? Ich meine, wenn du jetzt an, an diesem Wochenende hingehen würdest, wo 2G ist, dann ist ja auch der ja. Test egal.
1: Ja, ja, genau. Also es war wirklich auch der, quasi der letzte Tag, wo das hätte funktionieren können mit, den, mit, dem, mit dem Test, mit dem Schnelltest. Also
0: Das ist echt uncool. Also gerade auch, wenn man überlegt, wie viele Menschen, also ich, ich, ich kenne außer mir und Menschen, die bei Falke Media arbeiten, ausschließlich Menschen, die die ganzen Apps auf, auf Auto-Update stehen haben, weil man keinen Bock hat, den ganzen Scheiß manuell machen zu wollen. Ähm, hm.
1: Ja, also meine, meine Empfehlung ist da echt einfach so ein kleines Backup äh, zu haben, äh, sich das abfot- äh, abzufotografieren. Weil falls es, da, falls es mal dazu kommt, dass man dann zumindest auch sagen kann, hier, <lacht> ich habe es doch noch irgendwo. Ähm, das ist ja das nette an QR-Codes, die kann man ja immer irgendwie scannen.
2: Ja, Ich hatte eine ähnliche Situation als ich hier vor, vor kurz um das iPhone wechselte und äh, dann mit dem iPhone 13 Pro in der Tasche zwar ein neues iPhone in der Tasche hatte, aber äh, bei bei nächster Gelegenheit, dieses äh, Zertifikat vorzeigen zu müssen, ins Leere gegriffen habe, weil äh, das kam kam nicht so mit rüber Ähm, und auch da wäre so ein Backup ganz äh, nett gewesen. Das habe ich jetzt auch äh, immer mit in der iCloud-Fotobibliothek.
0: Ich habe einfach das Zertifikat an mehreren Apps, also ich habe es natürlich in der Corona-Warn-App drin, ich habe diese pass app immer noch rumliegen, also nicht, weil ich die ergänzend bräuchte, sondern eher aus, aus beruflichem Interesse, was sich da so ändert und ich habe ähm, über Wochen und Monate eine Funktion in einer App gem-, nicht gemieden, aber war mir egal. Man kann schon seit relativ vielen Monaten ähm, in der TK-App, also wenn man bei Techniker für sich hat, ist dieses covid 19 zertifikat card reinladen. Und ich uh. dachte, okay, ich habe das in dieser, in dieser Corona- Warn-App, ich habe das in der kaufpass app ich habe da ein Screenshot von irgendwo rumliegen, ich brauche das nicht in noch irgendeiner App drin. Aber äh, es gab jetzt ein Update Anfang der ja. Woche oder Ende letzter Woche, ich glaube Anfang dieser Woche, ähm, der TK-App und ähm, das ist jetzt die einzige deutschsprachige App, die mir bekannt ist, ähm, aus der heraus man das dort reingeladene Zertifikat in äh, die die iPhone Wallet verschieben kann.
2: Es gibt so einen Webservice, wo du das auch machst. Genau, einen
0: Webservice, habe ich auch schon vorher gemacht, so ich hatte so ein eigenes ähm, grünes Zertifikat, auch um um Streit anzufangen, (lacht) an 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 einlassen. da stand nichts drauf, es ist einfach nur ein grünes Zertifikat, oben drauf stand Corona und in der Mitte war der QR-Code der, der musste also gescannt werden, um irgendwie herauszubekommen, dass das ein echter QR-Code ist und das dann nicht irgendwie zu, zu Pornhub weiterleitet oder irgendwie sowas. Ähm, aber ja, jetzt habe ich ähm, in meiner Wallet-App, das heißt, wenn ich doppelt äh, auf die Seitentaste am iPhone drücke, dann ist da natürlich irgendwie erst meine, meine Kreditkarte und sowas. Ich habe dann aber auch von der Technikerkrankenkasse da drin jetzt einen ähm, ein, ein Pass, wo dann drin mein Name und Geburtsdatum drin steht, dass es die dritte von drei Impfungen ist, äh, wann das Datum ist und der QR-Code in scannbarer. Äh, Größe. Und das finde ich eigentlich am, am allerpraktischsten. Ich habe inzwischen aber gelernt, dass es für die Leute, die das scannen müssen, nicht das Praktischste ist, ähm, weil grundsätzlich, wie gesagt, die kommen ja alle nicht aus der Matrix und können QR-Codes nicht mit Augen äh, lesen. Für die ist es natürlich unfassbar <lacht> praktisch, wenn du deswegen ähm, den QR-Code in der Corona-Warn-App vorzeigst oder in der äh, pass app weil diese Apps ja diesen QR-Code schon prüfen. Das heißt, wenn du einen QR-Code in diese App ähm, präsentierst, dann kann das kein Link zu MacLife.de
2: sein oder sowas, dann muss das so ein Zertifikat sein. Aber es könnte ja auch ein Screenshot sein. Also ja, genau. Prüfung das könnte deswegen, ja theoretisch auch in der Vergangenheit gelegen haben.
0: Ja genau, das ist deswegen, zumindest ist es hier so, ähm, wo, der, wo der QR-Code nicht sofort gescannt wird, patschen die dir einmal aufs Telefon und schieben das so hin und her, um zu gucken, ob das die App oder ein Screenshot ist. Und wenn es die App ist, sollte das ja tatsächlich äh, als Überprüfung dann reichen. Aber mir wäre es trotzdem lieber, wenn das gescannt werden würde, es fühlt sich mir besser an. Zumal es ja auch ähm, nicht so der große Aufwand ist. Ne? Da gehst du irgendwie hier zu keine Ahnung, hin- Handyshop.de oder wo man auch immer so Telefone kauft, Android-Telefone. Und da kannst du irgendwie die billigsten für unter 100 Euro kaufen, wenn du jetzt irgendwie keine Bring-Your-Own-Device-Regelung mit deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen eingehen möchtest haben dir das mit deren Telefon scannen. Also wenn du so ein ein Telefon an die Kasse äh, an Eingang legen willst oder sowas, da bist du mit unter 100 Euro dabei. Das muss ja nichts können. Das muss ja nicht mal eine SIM-Karte drin haben. Das muss ja nicht mal online gehen können. Das muss einmal im WLAN sein, um das App zu laden. Naja. Aber jedenfalls ja, die TK-App kann das in in das Dings reinbringen und ähm, gilt dann ja auch. Und alles wird gut.
1: Ja, das mit der TK-App mache ich dann vielleicht auch nochmal so als dritt Zweites Backup. <lacht>
0: Geht aber übrigens auch nur, wenn man ähm, bei der TK versichert ist.
1: Ja, ja, ich bin bei der TK versichert, deswegen.
0: Aber, f- aber vielleicht nicht alle Menschen, die uns zuhören. Ja, das stimmt. <lacht> also, weil man die, das ist erst, wenn man sich eingeloggt hat in die App, gibt es diese Option, die, das Zertifikat da reinzuladen. Das ist, ähm, ja. Nun ja. Ich mache weiter mit meinem Terz, den ich so hatte, der äh, wiederkehrend ist. Und zwar diese AirPods Pro. Die sind nicht wieder kaputt, die halten jetzt, die sind einmal komplett neu getauscht worden, Also sind ersetzt worden, nicht repariert worden. Ich habe folgendes Phänomen, das habe ich ja schon mal bejammert mit den AirPods Max, die ich habe. Ähm, jetzt ist mit den AirPods Pro auch, das war aber bislang nicht so. Die AirPods Pro sind verbunden mit meinem Mac. Es läuft Musik über den Mac in der äh, Apple Music App ehemals iTunes. Mein iPhone liegt neben mir auf dem Schreibtisch. Dort geht eine Push-Nachricht ein. Es britzelt dann kurz in dem Kopfhörer. Dann habe ich kein Audio mehr. Also ich höre weder höre ich irgendwas vom iPhone noch höre ich irgendwas vom Mac. Auf dem Mac in Apple Music läuft die Musik aber weiter, ohne dass sie irgendwo ausgegeben würde. Also weder über die Kopfhörer noch über die Mac-Lautsprecher. Und ähm, ich muss dann einmal auf Pause drücken und dann wieder auf Play. Und dann ist das Problem behoben, bis zur nächsten Push-Nachricht, die eingeht. Ich habe das jetzt endgültig behoben, indem ich das automatische Wechseln von Geräten ausgeschaltet habe, was für mich mit den AirPods Pro ähm, wirklich jetzt, seit es diese Funktion gibt, gut funktioniert hat. Ähm, ja. Ich bin da auch ein bisschen ratlos. Ich habe da ja schon irgendwie drei Stunden mit zugebracht, alles irgendwie geändert und gedreht und einen neuen Benutzer auf dem Mac angelegt und hast da nicht gesehen. Aber es ist genau dieses Verhalten, was da immer wieder äh, auftritt. Manchmal davon hart genervt. Weil eigentlich sollte es meines Erachtens so sein, dass wenn ich ähm, das Audio vom, vom Mac auf den AirPods Pro höre, das sollte zum, zum iPhone rüber wechseln, wenn dort ein Anruf eingeht zum Beispiel. Oder wenn ich auf dem iPhone jetzt irgendwie Musik anmache oder ein Video oder irgendwie sowas. Dann sollte das das System erkennen, okay, hier ist jetzt das neuere Audio-Playback, wahrscheinlich will das alte nicht mehr haben. Aber diese Push-Nachrichten, ähm, zumal das iPhone auch stumm geschaltet ist, ne? das, das macht sowieso keinen Sound.
1: Das wäre jetzt sonst mein Vorschlag gewesen, dass du vielleicht die äh, Sounds für Benachrichtigungen irgendwie ausstellst. Aber wenn das auch nicht funktioniert… Das ist
0: alles aus. also war dieser Hardware-Schalter auch aus. Also das war das, da habe ich fast am meisten drüber, als, als Ole Steve 2007 das iPhone das erste iPhone vorgestellt hat. Ja, ja, Touchscreen und so. Ganz toll. Aber super cool fand ich, dass es beim ersten iPhone schon an der Seite diesen einen Schalter gab für mach einfach kein Geräusch mehr. Und das habe ich 2007 gemacht und nie wieder angeschaltet. <lacht> Über alle iPhones hinweg. <lacht> ja, ich mache das
1: auch so. Also ich habe hab da auch nie Ton an.
0: Ja. Ähm, ich habe mein Leid mein ja schon mal hier euch geklagt mit den AirPods Max, als das so ähnlich war, mit denen ich aber auch nie telefoniere. Die habe ich immer nur zum hören auf. Deswegen habe ich da diese, diese automatische Übernahme ähm, ausgeschaltet. Aber ich weiß aus der Unterhaltung, dass euch damals auch nichts weiter Kluges eingefallen ist, aber vielleicht ähm, Menschen da draußen, ja, vielleicht habt ihr da draußen irgendeine Idee, ähm, was ich da, was ich ändern könnte, was da vielleicht falsch läuft, wie das so, wie das besser werden könnte und ähm, wenn ihr das habt, könnt ihr euch melden, indem ihr diese Anleitung folgt.
1: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal. Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord Community. Du findest sie unter magliefe.de Discord.
0: Ich glaube, dass wir dieses iPhone nur eingeschrieben haben, ist ja kein Threema mehr drauf. Wir brauchen mal eine neue Sprachansage. <lacht> <lacht> Aber in, jetzt 100, in 100 Jahren Schleifenquadrat hat sich auch nie irgendwer per Threema gemeldet, von daher. <lacht> das können wir als Serviceangebot stehen lassen. <lacht> Oder ist euch in dieser kurzen Denkpause jetzt irgendwas äh, eingefallen, was ich hier nochmal ausprobieren könnte?
1: Nee, leider nicht.
2: Nein, nicht wirklich. Dann dann kann ich mich auch noch ein bisschen aufregen, aber ich habe hier auch nur so einen Aufreger in den Sendungsbahnen geschrieben, damit ich nicht der Einzige ohne Aufreger bin. (lacht) Äh, Es es klingt, glaube ich, äh, dramatischer, als es tatsächlich, tatsächlich war. Hier steht, Google stört Stefan beim Duschen. Ähm, es, es tat sich an, dass ich unter der Dusche stand und auf einmal äh, der Rauchmelder ansprang also von Google, so ein Google Nest Rauchmelder, der sagte, er habe Rauch entdeckt und äh, ich aber weder unter der Dusche geraucht habe, noch irgendwie äh, ein Lagerfeuer <lacht> statt der Heizung angeschmissen habe. Ähm, ich vermute einfach mal, dass äh, der Dunst von der Dusche äh, den Rauchmelder getriggert hat, aber äh, das halt eben sehr lautstark, auch wenn es nur der Warnhinweis war mit ja, ja, hier Rauch und so im Flur. Äh, also, einen Raum weiter. Um, aber danach war ich auch wach. Hast du aber mit Was die offener- Dusche nicht geschafft hat.
1: <lacht> Hast du mit offener Tür geduscht, dass das bisschen in den Flur gezogen ist, der Dunst?
2: Ähm, ja, ja, also ich, ich bin ja hier nicht irgendwie im, keine Ahnung, Schullandheim oder sowas, wo ich die Tür <lacht> zumachen muss. Na gut. Ja, aber äh, genau, also wahrscheinlich lag es tatsächlich einfach daran. Ähm, aber vielleicht ist nächstes nächste Mal die Tür ran, tatsächlich. Oder wir haben da auch so ein, eine. Es gibt zwei Taster ähm, zum, zum Badezimmer. Das, der eine schaltet das Licht und der zweite, da war uns die Funktion lange nicht klar. Ähm, der schaltet die, äh, den Abzug an, aber auch mit so einem zeitlichen Versatz. Also man drückt drauf und fünf Minuten später wird da irgendwo irgendwas. das ist auch der einzige Raum in dieser Wohnung, der scheinbar keine Sicherung im Sicherungskasten hat (lacht) (lacht) interessant ja, es es, es ist spannend hier zu wohnen (lacht) so so ein bisschen wie das diese Duschszene eigentlich in meiner Fantasie ist das so ein bisschen wie bei bei Psycho (lacht) das ganze Haus so ein bisschen wie wie ein Geisterhaus (lacht) <lacht> aber vielleicht ist es einfach nur Smart Home. Das, das erklärt auch einiges. Wenn Dinge schalten und walten, äh, aber man selbst nicht mehr so genau weiß, was man da programmiert hat. Aber auch mehr das ein das Thema. ne? Ich habe ja regelmäßig
0: das Problem, das ist regelmäßig, aber immer wieder das Problem, dass die dann irgendwann leer sind und sich dann ja melden durch Piepen. Und wie gut wäre es, wenn diese Scheißdinger, in denen ja ähm, Elektronen drin steckt, wie gut wäre es, wenn die eine Uhr hätten. Die einigermaßen funktioniert. Wie gut wäre es, wenn, also ich meine, die melden sich ja lange, bevor sie wirklich dann ähm, äh, ausgehen, in regelmäßigen Abständen. Wie gut wäre es, wenn die das einfach so zwischen, sagen wir, 28 Uhr tun würden?
2: (lacht) Und nicht um Viertel vor drei in der Nacht. Hm. Was für was für Batterien hast du denn? Also in diesen Nestdingern sind so langlebige Lithium-Batterien drin, äh, wo eine der Anleitung sowas drin stand, wie machen sie sich mal die nächsten zehn Jahre keine Sorgen drum, nachts geweckt zu werden? Ich kann dir ja das genau sagen. <lacht> äh, der Hersteller ist Ansmann,
0: eine E-Block-9-Volt-Batterie und da steht vorne drauf, äh, speziell für, especially for, Rauchmelder. <lacht>
2: Okay, aber 9 Volt Block lenkt schon mal so nach, nach äh, Steinzeit. Naja, es sind auch keine
0: smarten Rauchmelder. Sind nicht, ich habe ihn nicht zu so viel auf dem Schreibtisch liegen, weil <lacht> <lacht> heute war so eine Nacht. <lacht> ah. Das ist aber auch das ist ganz okayer von, von, von ARBUS. Und da sollte hier auch noch. Äh, ist auch gelogen. Ne? Also die Batterien habe ich mit dazu gekauft. Und da steht auch drauf, ähm, dass die Dinger 10 Jahre halten sollen. Hier steht genau. Melder spätestens zehn Jahre nach Herstellungsdatum ersetzen. Vielleicht Hundejahre. Ja, irgendwie sowas. <lacht> Aber ähm, der lässt sich auch nicht wiederbeleben. Der ist jetzt sechs Jahre alt. Da muss ich nochmal Abos mailen und sagen, hier, ist irgendwie Murks. Weil wenn ich jetzt eine neue Batterie aus der Schublade ziehe, ich habe hier nämlich diverse davon noch rumliegen, habe ich Die schon gekauft. mit Batterien. <lacht> ja. <lacht> ähm, und eine neue Batterie hier anschließt, fängt er sofort an zu piepen. Also nicht dieses Alarmpiepen, dieses Laute, sondern piep, piep und hör doch nicht wieder auf damit. Und glaubt man nicht, dass wenn du jetzt hier irgendwie Abus RM10 googeln würdest, da findest du eine Anleitung, aber da steht nichts drin zu, das Ding piept. Also, also klar, das, das, das erklärt dieses, dieses, dieses alle paar Stunden piepe ich mal oder eine halbe Stunde piepe ich mal für Batterie ist alle, aber alle paar Sekunden piep ich mal, das gibt es nicht einen Fehler. Abus, großer Mist. So, ich werde
2: immer stutzig, wenn, 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 wenn Firmen äh, sich so diversifizieren. Also ABUs ist mir ein Begriff von Fahrradschlössern und auch noch irgendwie so Schließzylinder und sowas. Aber bis zum Rauchmelder ist dann doch noch ein Stück, oder? Ja, ich schon. Aber auf der anderen Seite ich jetzt gedacht,
0: werde ich sie irgendwie hinkriegen. Als mal die doch auch nur ihr Aufklärer draufkleben. Ich glaube nicht, dass die jetzt einen eigenen Rauchmelder gebaut haben. Das ist eine, halt ja. äh,
1: im weitesten Sinne Sicherheitstechnik, ja. würde ich sagen.
2: Tönt, unter dem Aspekt. Mhm. <lacht> Aber äh, äh, ich meine, das Kernproblem ist ja eigentlich, dass wir alle erwartet haben, dass äh, Sebastians Haus von oben bis unten smart ist und äh, auch die Rauchmelder <lacht> äh,
0: entsprechend. Äh, ich habe einen, einen smarten Rauchmelder, der ist im Wohnzimmer, da wo dieser uralte Kamin irgendwie ist. <lacht> ähm, und wenn man dann doch mal irgendwie bei, während der Kaminen an ist, einschläft oder wie auch immer, dann fand ich es irgendwie klug, da einen smarten zu haben. Der, das ist einer von Eve und der sorgt dafür, dass wenn der Alarm macht, dass alle, alle smarten Lichter im Haus angehen und dass das Rollo hochfährt und dass die Tür sich schon mal entriegelt. Und, ähm, ich mache jetzt gerade mal den, den Live-Test, äh, den Vorführeffekt. Ich schließe mal diese neue Batterie jetzt hier an. Was passiert? Habt ihr das gehört? Ja. ja direkt, wenn man es kommt schon der erste Piepton und dann dauert es irgendwie 30 Sekunden und dann kommt der nächste.
2: Boah, aber ey, das ist natürlich auch die ultimative Möglichkeit, äh, irgendwo einzubrechen, wenn man weiß, also, wenn morgen deine Bude leer ist, weißt du, <lacht> den Tipp gab, Stefan, <lacht> im Podcast. Es gibt ja Spray, mit dem du äh, diese Rauchmelder triggern kannst. Ja, also muss man nur irgendwie äh, einen langen Schlauch mitbringen, äh, unter der Tür äh, das, das, das Signalmittel durchpumpen und dann springt die Tür
0: auf. Ich weiß ja nicht, was für eine Tür du so hast, aber meine hat keinen Spalt nach draußen. <lacht> okay, da einen Briefkastenschlitz oder so. Habe ich nicht. Ich hab ich habe auch einen. nicht. <lacht> <lacht> Baue ich für den Fall der Fälle jetzt ein. Und, <lacht> und ich habe auch hier, hey Dingsbums, habe ich auch äh, deaktiviert. Genau aus dem Grund, ich habe so ein smartes Schloss eingebaut und äh, von, von, von Yale und das kann man auch irgendwie, das kann man mit, mit möglichen verknuppern und das kann auch irgendwie so ein bisschen bisschen Homekit und genau das wollte ich vermeiden. Ich wollte vermeiden, dass das irgendwer einfach nur vor der Haustür stehen muss und äh, laut genug äh, Siri anschreit, dass sie die Tür aufmachen soll, sich mhm. <lacht> diese die Tür entriegelt. Das passi- ich habe das probiert, ne? Also, ich habe nach meinem Bescheid gesagt, dass ich nicht verrückt bin, dass ich hier einen Test mache. <lacht> ähm, <lacht> ich habe das probiert. Das, das war nicht zu schaffen, auch wenn ich sehr laut geschrien habe. Aber allein, dass ja theoretisch diese Möglichkeit besteht. Ähm, das wollte ich ausschließen. Deswegen heißt das Türschloss auch anders. Das hat nichts mit irgendwie Schließen, Tür oder irgendwas zu tun, sondern einen, einen lang kryptischen Namen, weil ich das nie sagen werde. Ich muss auch nie irgendwie groß drauf tippen, ja, auf
2: irgendwas. Ich muss es nie wiederfinden. Das ist Siri vollkommen egal, meine Erfahrung in der letzten Woche. Wir hatten ja in der vorangegangenen Episode, glaube ich, darüber geschimpft, dass, dass Siri irgendwie Verständnisprobleme hat und äh, manchmal auch vergisst, was sie eigentlich tun wollte. Ja. Äh, und äh, ich habe hier ja gerne mal das Phänomen, dass hier diese Schaltsteckdose ausgeschaltet wird, äh, wo alle drei Steckdosen mit wichtig in HomeKit belabelt sind und irgendwo auch der Router dran hängt und sie sich in den letzten zwei, drei Wochen regelmäßig äh, quasi selbst das Internet weggeknipst hat. Ähm, <lacht> wo ich mir immer vornehme, nimm mal diese Steckdose aus HomeKit raus, weil eigentlich brauchst du sie da gar nicht, äh, es dann aber vergesse bis zum nächsten Mal und denke jetzt aber und äh, genau, wie das nochmal so ist. Ja. Hm. Es ist alles noch nicht
0: so nicht im Ansatz so smart, wie es äh, behauptet zu sein. Wo sie hoffentlich bessere Rauchmelder haben, ist in dem neuen Apple Store in Berlin. Der hat ähm, seit gestern, ne? Seit gestern geöffnet, seit dem zweiten.
2: Oder? Ich ich, ich, als Nicht-Berliner habe das jetzt gar nicht so äh, im Blick, wann irgendwo äh, (lacht) weit weg die Apple Stores eröffnen. Ich ich, ich habe es mitbekommen, neuer Apple Store diese Woche in diesem Berlin, aber dieses Berlin ist ja ziemlich groß. (lacht) Ja, ich kann
0: das weiter eingrenzen. In Berlin, Mitte in der Rosenthaler Straße. Die kenne ich ganz gut. Zum einen gibt es da einen exzellenten Bäcker, zum anderen ist da mein mein, mein Brillendealer äh, Jun, von dem ich schon mal erzählt habe. Der ist da quasi in Winkreichweite. Und äh, bei der gelegenen Grüße, da ist ein ein unfassbar toller Buchladen, Otzelot, mit äh, C geschrieben. Ähm, Da kann man, ich weiß gar nicht, wie heißt sie, sie ist nicht die Chefin, aber sie führt diesen Laden. Ähm, und heißt, äh, ich habe das sofort rausgefunden, Maria Christina Pivowarski, äh, der kann man auf Instagram folgen, die kloppt da beinahe täglich wirklich großartige Buchtipps raus. Wenn ihr also auch äh, dieses Weihnachten vor der Brust habt und Menschen noch Bücher schenken wollt, dann ähm, ist mir meine Empfehlung nebenbei, ähm, dieser Frau auf Instagram zu folgen. Ähm, Die ruft regelmäßig an jedem Freitag, so auch heute, dazu auf, ähm, ihr Fragen zu stellen, was für Bücher man dann so verschenken ähm, könnte. Und ähm, da schreiben ihr Leute dann äh, zum Beispiel hier, Maria, welches Buch schenke ich einer Freundin, die Tinder durchgespielt hat, fast Mitte 30 ist und dann täuscht ist. Und, <lacht> <lacht> und Maria haut dann da fünf Buchvorschläge raus, die irgendwie nett aussehen. Oder äh, Maria, welches Buch schenke ich Mama, in Klammern 70, liebt lesen und ihre drei Kids, braucht eine heile Welt, nachdem die Flut ihre zerstörte. Und hat da dann, dann, naja, und so also so sehr, sehr speziellen Fällen äh, wirklich coole Buchtipps. Da wollte ich aber gar nicht hin, ich wollte in den Apple Store der jetzt in dieser Rosenthaler Straße aufgemacht hat. Ähm, Da gab es so ein Pressebriefing vorab, das äh, Corona-bedingt nicht vor Ort stattgefunden hatte, sondern in diesem Internet drin. Und so wahnsinnig viel Spannendes gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Ja, es gibt irgendwie Berlin, die größte Stadt Deutschlands, hat einen zweiten Apple-Store, das war nicht, nicht so verwunderlich, das ist Berlin-Mitte, das ist auch nicht so verwunderlich, das ist irgendwie so ein bisschen die kreative Szene zu Hause und vor allem auch Touristen. Und ähm, was ich aber ganz spannend finde, waren so drei, vier Sachen. Ähm, unter anderem, dass diese Apple-Store Personal vorhält, also nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt, aber insgesamt, dass äh, 35 Sprachen spricht, inklusive zwei oder drei Personen die Gebärdensprache beherrschen. Was uh. ich irgendwie wirklich ähm, cool finde. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt diese Menschen, die Gebärdensprache können, so auf die Schichten verteilen, dass immer einer da ist. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt, ehrlicherweise. Ähm, aber äh, ich glaube, es gibt irgendwie keine in Europa gebräuchliche Sprache, mit der man da in diesem Laden irgendwie nicht weiterkommt. Das ist schon mal beeindruckend. Und ähm, was ich interessant fand, ist, dass es einen Schwerpunkt gibt, und zwar wird da der Schwerpunkt irgendwie auf Kreativität äh, gesetzt. Und es gibt so ein großes Forum, wo ähm, so Zusammenkünfte möglich sind und wo auch Veranstaltungen stattfinden sollen, die sich im ganzen Kreativbereich irgendwie ähm, drehen. Ähm, was es in diesem Store konkret nicht gibt, ist so ein Business-Kundenbereich. Den gibt es in diesem App Store, Apple Store in, in der, im, im Kudamm. Da haben sie sich so ein bisschen aufgeteilt. Das war mir nicht bewusst. Ich dachte, sie wären einfach alle mehr oder weniger gespiegelt also zumindest die die großen echten Apple Stores, dass die, die in so Einkaufszentren drin sind, die ein bisschen kleiner und kompakter sind, dass die nicht alles im Angebot haben, war mir klar. Aber tatsächlich dachte ich so, Apple Store ist sonst
2: Apple Store und die bieten einfach alle alles an. Ich würde aber sagen, gerade dieser Schwerpunkt Kreativität ist doch eigentlich ein Schwerpunkt von von jedem Apple Store. Die bieten ja oft auch äh, Workshops an und natürlich sind das irgendwie äh, meist Themen, die ins, ins Kreative also so verwunderlich finde ich das jetzt nicht. Was unterscheidet denn den, den, den Schwerpunkt da? Also gut, das, das Forum oh. denkt irgendwie ähm, nach einem Unterscheidungsmerkmal, weil sonst hast du ja äh, bei den äh, Workshops in den Apples doch eigentlich einfach nur diese großen Holztische, oder äh, in der Runde sitzt.
0: Ja, ich glaube, es wird sich alles erst so wirklich zeigen. Das ist bis jetzt nur so die Ansage. Ich glaub, das wird sich alles erst so wirklich zeigen, wenn diese Pandemie ähm, hinreichend vorüber ist, dass da auch wirklich Veranstaltungen stattfinden können. Aber sonst, ähm, was ich noch interessant finde, ist, dass das Apple da jetzt ein ziemliches Brimborium drum gemacht hat. Also es, ist schon, es, es gibt ja schon lange nicht mehr für jeden Apple Store, der aufmacht, so eine, ein größeres Presseevent oder irgendwie sowas. Ähm, das war jetzt, glaube ich, einfach nur, weil es Berlin ist, ähm, weil das Store sonst nicht irgendwie viel kann. Also es gibt mit dem Apple Store im Kudamm ja schon das bedeutend coolere... Apple-Store-Arrangement, mit diesem, diesem Konzertsaal, da oben drin ist und diesem, diesem, es gibt noch großen Veranstaltungsraum daneben und so, das hat dieser hier alles nicht. Also wenn man wenn man irgendeinen Apple-Store in Deutschland abfeiern möchte, dann ist es wahrscheinlich der im, im Kudamm, vielleicht unter in Hamburg, der ja irgendwie sehr gläsern ist, der, der erste in München, da in der uh, auch mit Rosen irgendwas, Rosenthaler Heimer? Platz, Rosenheimer oh.
2: Platz. Straße?
0: Straße, irgendwie sowas. Auch was mit Rosen. Ja, irgendwo mitten in der Flaniermeile. Ja, genau. Wie auch immer dem, nicht ich einen heißen mag. Aber ja, es gibt jetzt diesen Apple-Store und der hat jetzt seit, äh, wir nehmen heute am Freitag, den 3. Dezember auf, als er gestern 10 Uhr geöffnet hat. Und äh, weil man trotz Pandemie und allem drumherum einen, einen größeren Ansturm erwartete, musste man sich da Tickets klicken. Also natürlich nicht gegen Geld, sondern einfach nur so Warteschlangenplätze. Und man konnte gestern ähm, am Eröffnungstag nur rein, wenn man da vorher einen Platz reserviert hat. Gibt es
2: irgendeine Meldung, wie groß der Antrang war? Waren die Tickets alle gleich weg oder ist erst gar keiner aufgetaucht? <lacht> ich ich glaube, die Leute sind ja inzwischen so drauf konditioniert, online zu bestellen. Ja, ähm, ich, man, man hätte auch
0: gestern Morgen, ich habe gestern Morgen um 8 Uhr einmal reingeguckt, da hätte man auch Plätze sich buchen können. Ich weiß nur, aber nicht, ob man das irgendwie, das heißt, dass da 1.000 freie waren und nur noch zwei und ähm, eine Freundin von mir, die in Berlin lebt, äh, die ist tatsächlich gestern durch Zufall da noch vorbeigekommen und die hat auch nicht von langen Schlangen davor berichtet. Ähm, lieber auch erst am späten Nachmittag da. Das kann also auch sein, dass der Zauber da schon vorbei war. Aber ich glaube auch, dass das momentan ähm, der denkbar ungünstigste Zeitpunkt ist, um irgendwie eine, eine große Shop-Eröffnung zu feiern. Aber was er auch nicht gemacht hat, ne? es gab ja, da, es war ja nicht irgendwie, da war keiner, da irgendwie Ballontiere geknotet hat und Musik gespielt hat oder so. <lacht> <lacht> Tim guckt persönlich, ich stelle mir das vor. <lacht> <Ja. lacht>
2: Sondern
0: die haben einfach nur darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Store jetzt da ist. Es gab ja keine große Party oder so. Aber ähm, ich glaube, wenn die, ähm, die Situation ein andere wäre und vielleicht auch die Jahreszeit eine andere wäre, aber vor allem die Situation eine andere wäre, dann wäre da auch deutlich mehr Andrang ähm, gewesen. Und ich glaube auch, dass der Eventtourismus aufgehört hat. Also, das war ja früher so, dass das jede Apple-Store in der, gerade in Deutschland, in, in, der, in der Community äh, so dermaßen dankbar aufgenommen worden ist, dass die Leute dahin gepilgert sind aus anderen Städten und so. Ich glaube, das ist auch weitestgehend vorbei. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwer sich in Hannover in Zucht gesetzt hat. Und oh, Hannover hat einen eigenen Apple-Store, das zählt vielleicht nicht, dass ich, dass ich irgendjemand in Cottbuss… In Bremen in, jemand, der den Zug gesetzt ja. hat. Und an dem Hamburger Apple-Store vorbeifährt, <lacht> um den in Berlin <lacht> äh, die schon zu feiern. Oder wenn du Südroute fährst über Hannover, die auch einen eigenen Apple-Store ja, haben, sogar einen ja, Bahnhof. Ja, ja. Ich war
2: auch schon in beiden, also ich habe ich hab tatsächlich die Wahl, aber 100 Kilometer sind sowohl in die eine oder eine andere Richtung, also es dürfte auch gerne einen Store in Bremen geben. ja. Aber ich, ich glaube, der Bremer Kaufkraftsfolge ist hier eher so Gebrauchthandel oder, oder so angesagt. In dem Hannover war ich auch. Da war ich bei der Öffnung tatsächlich dabei. Ja, der ist aber a klein und duster, finde ich, oder? Ich meine, ich finde auch die Hannoveraner Innenstadt nicht so super, aber das ist ja so quasi direkt vom Bahnhof.
0: Ja, vom Bahnhofsvorplatz, irgendwie, weißt du, da Kröpke oder irgendwie so heißt das, geht ah. man so eine Treppe runter und ist in so einer im Prinzip einen doppelstöckigen Outdoor-Mall, würde ich es nennen. Also man hat oben Geschäfte und unten Geschäfte. Und in der unteren Etage, da wo kein Sonnenlicht mehr hinkommt, ist der
2: Apple-Store. Nee, es ist noch auf der oberen Ebene. Also das Sicher? ist quasi, ja, ja. Also wenn wir im gleichen Store waren, vielleicht gibt es auch zwei. Aber wahrscheinlich nicht in der Innenstadt. Nee, also dann. dann irgendwie Aber der, einfach. Auch, auch wenn er auf der, auch, auch wenn er ebenerdig ist, ist es Duster. Stimmt, so ist das. das, ist, das ist
0: einer ist ähm, im, quasi Erdgeschoss und dann gibt es ein Kellergeschoss darunter, ne? Da,
2: das kann sein.
3: Okay. Äh, ich
0: habe
2: keine Treppe gesehen oder sowas. Ähm, vielleicht kommen da nur die, die besseren Kunden <lacht> rein. Ja,
0: nicht nicht Apple Store, es gibt da drunter <lacht> noch eine weitere Etage, wo noch mehr Geschäfte sind. Ja,
2: genau. Das, ist also dieses, äh, das sieht auch sehr merkwürdig aus. Ich keine Ahnung, was man da in Hannover gemacht hat. Aber ja.
0: Aber da habe ich jetzt ganz interessant, da habe ich den, den, den Alex getroffen, der ist irgendwie Store Manager für oder naja Store Manager so ein Level über den Store managern für ähm, die Dachregion und der hat damals ein paar nette Sachen erzählt zu den ganzen Apple Stores und wie die, ähm, wie die wie das Konzept dahinter. Das hat sich inzwischen alles geändert, weil es ja schon ein paar Jahre her ist, aber das war sich ein, ein einer der netteren Termine.
2: Ich glaube, da hat wirklich auch einiges geändert. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo so ein iPhone ähm, heiß gefeiert wurde und sich wirklich Schlangen noch und nöcher gebildet haben vor den Stores. Und ähm, Aber auch Apple das so äh, zumindest kommuniziert hat, da steuern zu wollen, dass man das gar nicht möchte. Ja. Ähm, dass die Leute da äh, am Veröffentlichungstag, also äh, schon, schon zwei, drei Tage vorher, anfangen, ihre Camping Sachen mitzubringen und Zelte aufzustellen äh, und das dann so ein, so ein Happening-Charakter hat. Und äh, ich glaube, das ist denen auch ganz gut gelungen. Ich weiß nur nicht, ob das äh, tatsächlich so seitens e- Apples orchestriert war oder ob es einfach dem Trend folgend äh, ist, dass Dinge halt online passieren und man dann aber natürlich lieber in der Position der Stärke heraus sagt, ja, ja, wir gucken, ähm, dass wir hier diese Menschenschlangen loswerden, äh, wo es sich doch sichtbar so ohnehin in die Richtung entwickelt äh, und dann Erfolg feiern zu können, als sich rechtfertigen zu müssen, dass auch immer keine Leute mehr äh, fürs iPhone anstehen. Ja.
0: Also ich habe es war also zum Teil hier auch um Frust zu vermeiden, ne? Weil es ja zu den Zeiten, als es diese Schlangen gab, noch auch wirklich knappe Güter waren, die iPhones. Und wenn da irgendwie 200 Leute an der Schlange standen, irgendwie um ab 10 Uhr schon klar war, okay, die letzten 50 kriegen kein iPhone mehr. Dann haben die ja irgendwann ja, angefangen, ja, die so, so ersten... Marken auszuteilen, ne. Das, dann sind da Apple-Mitarbeiter ja. durch die Schlange gegangen und haben die Leute gefragt, die standen hier, okay, was willst du eigentlich kaufen? Und dann haben diese so Abholmarken ja in die Hand gedrückt bekommen, dass sie auch nur dann diese dieses iPhone äh, abholen konnten.
2: Ja, und, und, und die Russen, die dann Leute vorgeschickt haben mit, hier äh, kriegst du ein Hunni, stell dich mal für mich an, äh, ich brauche so ein iPhone, aber habe keine Lust, mir selbst irgendwie im, im, im äh, Oktober die äh, Beine im kalten äh, Wund zu stehen. Äh, das, das sorgte, glaube ich, auch für Verdruss. Das habe ich auch erlebt.
0: Also da war ich, ich war mal zu irgendeinem iPhone-Lounge in, in Hamburg bei dem Apple Store, um das da irgendwie einmal live zu, zu dokumentieren, in den, den ganzen Warten abgeht. Und stand ja in so einer... Ähm, ich stand dann halt automatisch vorne als Presse. Wir durften ja immer irgendwie, keine Ahnung, ich war mal eine Viertelstunde vor das noch schon mal rein, damit man auch von drinnen dann tolle Bilder machen kann, wie die begeisterten Menschen da reingelaufen kommen und so. Das hat Apple schon dann ganz gut abgefeiert. Aber ich, ich war dann halt auch, keine Ahnung, eine halbe Stunde vorher da, weil ich noch nicht zu spät sein wollte. Und das ist natürlich mehrfach passiert, dass dann ähm, Menschen mit, mit deutlich... Äh, äh, Ostblock-Einschlag in der Sprache, sich nach vorne durchgedrängt haben und haben Leute mit, mit geöffnetem Portemonnaie wie mehrere grüne Scheine in die Hand gedrückt, wenn sie dann wieder abhauen und den Platz freigeben. <lacht> so, okay. Das Geld hätte ich gerne. <lacht> naja. Kommen wir zu anderen ähm, Apple Store-Themen. Und zwar hat sich Adrian bei uns gemeldet
3: zu einem Thema aus der vergangenen Episode. Hallo liebe Schleifenquadrat Team, hier ist der Adrian. Ich melde mich hier aus der Türkei. Ich bin hier aufgrund meines Berufs und ich ich wohne hier derzeit und ich melde mich deswegen, weil ihr ja über die Situation in der Türkei gesprochen habt und dass hier keine iPhones mehr gibt oder Apple kurzzeitig nichts mehr verkauft hat. Es ist tatsächlich so, dass ich an dem besagten Tag mir noch schnell ein iPad geklickt habe, ein großes iPad Pro, das 12,9 Zoll und habe dafür umgerechnet nur knapp über 800 Euro bezahlt. Was halt für mich mega gut war, weil ich natürlich in Euro bezahlt werde. Ähm, Da hatte ich noch Glück, aber ich wusste, dass ein Kollege sich dann kurz darauf auch noch eins kaufen wollte. Und der hatte dann Pech, weil die dann die Stores geschlossen haben, beziehungsweise zumindest den Online-Store. Ich wohne in Ankara, deswegen weiß ich gar nicht, wie das in Istanbul bei den Shops direkt war. Aber ich weiß, dass beim Online-Store dass da zumindest vorübergehend, dass man dann nichts mehr kaufen konnte weil die Lira hier einfach im Keller ist derzeit. Macht weiter so. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Vielen Dank,
0: Adrian. Also auch wenn, wenn du, Stefan, das ja noch live probiert hast in der letzten Episode mit äh, kein türkisch kennen das nicht.
2: Ähm, ich habe dann <lacht> im Nachhinein gelesen, Preisaufschlag auf die iPhones von 25 Prozent von einem Tag auf den anderen. <lacht>
0: <lacht> also offensichtlich haben wir aber trotzdem in der letzten Episode keinen Mist erzählt. Das war tatsächlich zwischendurch mal so, dass man keine Geräte kaufen konnte. Wir müssen auch den Artikel nicht offline nehmen. Der auf MacLive.de dazu erschienen ist. Ja, so viel, so viel erstmal dazu. Dann hat sich ähm, noch gemeldet Carsten, und zwar hat Carsten sich zum Apple Wallet noch mal gemeldet. Und zwar nicht dem, von dem ich vorhin sprache, wo man mit der tk jetzt die Corona-Zertifikate reinbekommt, sondern diesen, diesen äh, hinten aufs iPhone drauf zu magnetisierenden Kartenhalte-Dings. Denn da hatte sich ja äh, vor ein paar Episoden jemand gemeldet, ich habe den Namen gerade vergessen, ähm, und hatte erzählt, dass diese, diese Find My Wallet-Funktionalität nicht gegeben war. Carsten.
3: Ja, moin, hier ist der Carsten aus Oberhausen. Ich hätte eine Antwort oder eine Lösung für das Problem vor einiger Zeit des äh, Hörers mit der Apple Wallet. Das hatte ich auch. Ich habe ein iPhone 13 Mini und wollte mir auch diese Wallet holen. Leider verkauft Apple beide Generationen der Wallet aktuell weiterhin. Das heißt, die erste Generation hatte nicht dieses MagSafe-Gedöns. Nur die neuere Version, die jetzt im Herbst auch rauskam. Die unterscheiden sich nur anhand der Farben. Vielleicht hilft das ja weiter. Macht weiter so, bis dahin und tschüss.
0: Vielen Dank, Carsten. Max-Safe haben die beide, aber halt diese Feind-Mai-Funktionalität hat nur das, das Neuere.
2: Ich glaube, ich glaub, der Hörer, ähm, der das Problem hatte, war sich auch relativ sicher, äh, ein neues Modell erwischt zu haben. Man gibt aber auch schon das Thema Farbe ähm, äh, im Gespräch. Ähm, ich hatte da, glaube ich, noch so einen Link reingeschmissen in die Shownotes, ähm, dass, äh, der vielleicht weitergeholfen hat bei der Behebung. Ähm, Wäre wär natürlich super, wenn man da nochmal Feedback bekäme. Äh, da gab es mehrere Problemlösungsvorschläge. Äh, v- das war, glaube ich, ne, ein, ein Link auf Diskussionen im Apple-Support-Forum. Ja, das war die ah, Episode aber,
0: 137. Timo war das damals. Ja,
2: ich glaube, ich glaub, da hatten tatsächlich mehrere Menschen das Problem, dass das nicht so funktionierte. Und es mag natürlich auch äh, da mal mit reinspielen, dass das nicht so super transparent von Apple gehandhabt ist, äh, welche äh, Generation der Wallet äh, was kann. Weil ich glaube, äh, das steht dann irgendwie auch nur ganz im Kleingedruckten irgendwo hinten drauf. Ich weiß das gerade gar nicht. Ähm, aber es ist natürlich doof, wenn die sich so ähnlich sehen und man beim Einkaufen äh, aufpassen muss. selbst einkaufen ist ja das eine, äh, aber wenn man beschenkt wird und äh, der Schenkende das vielleicht gar nicht so genau weiß, dann kann es natürlich mit Blick auf Weihnachten passieren, dass jetzt äh, Hunderttausende (lacht) unter Weihnachtsbaum sitzen, verzweifelt (lacht) und kein Find My in ihrer Wallet haben. (lacht) Hunderttausende.
0: (lacht) Äh, Da gehe ich gar nicht auf ein. (lacht) Ich finde das Ding immer noch doof, deswegen (lacht) (lacht) <lacht> aber aber Weihnachten ist ein gutes Stichwort. Weihnachten ist ein gutes Stichwort für ähm, den, das nächste Hörer-Feedback. Und zwar ist das quasi ein Feedback, das an einen Hörer rausgeht, äh, nämlich Grüße gehen raus an Ben. Ben hatte sich bei mir gemeldet, nachdem ich hier äh, vor mehreren Wochen schon mal gejammert hatte, dass ich so ein, ein, ein Mikrofon gekauft habe mit so einem Mikrofonschwenkarm dran und auch mit so einer Klemme dran. Und diese Klemme war zu klein, um die an meinem Schreibtisch zu befestigen, weil der sehr dick ist, war da eine Schublade dran. ist, das kommt auch hier noch zu. Ähm, und man kann in diesen ganzen Musikzubehörläden, kann man auch keine Stativklemmen kaufen, die groß genug wären. Und Ben hat sich gemeldet und gesagt, gar kein Thema, ich habe einen 3D-Drucker. Ich mache dir das. Und dann habe ich dem erst ein paar Maße geschickt. Und hab gesagt, ach, weißt du was, hier ist die ganze Klemme, die dabei lag. Da hast du alle Maße, die du brauchst. Ähm, die, die neue Klemme, die ich jetzt geschickt bekommen habe, die ist massiv größer als die bisherige, weil halt aus diesem, naja, 3 d druck filament gedöhnt und damit die Stabilität deutlich größer ist, ja aber egal, weil die hinten an der Ecke vom Schreibtisch ähm, hängt und ähm, tatsächlich passt da dieser, dieser Mikrofonarm rein und ich schwenke das mal hier ins Bild hier unten, es gibt so ein Mikrofon, was hier ähm, so hängt, das seht ihr, die, das hört nicht natürlich, aber äh, zumindest Sophie und Stefan und bevor es irgendwelche Gedanken aufkommen, weil wir hatten eigentlich so ein bisschen Audi-Probleme, ich drehe es kurz um, hier ist kein Kabel dran, es ist nicht angeschlossen, es lag nicht <lacht> an diesem Mikrofon. <lacht> Aber ja, jedenfalls, ähm, das funktioniert wie es soll, ich muss hier nur noch die richtige Konfiguration finden, wo es hin soll. Ähm, vielen Dank an Ben. Sophie, du hast Kopfhörer.
1: Ich habe Kopfhörer, ja. Ähm. Und zwar die äh, CX Plus True Wireless von Sennheiser. Die durfte ich äh, dankenswerterweise testen. Es war, es war so, ein, so ein langer Weg dahin, weil die, das erste Paar, was ich bekommen habe, war dann irgendwie erst kaputt. Äh, das musste dann einmal zurückgeschickt werden. Aber jetzt jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kann ich endlich einen Test darüber schreiben. Äh, ich, ich bin ja so ein bisschen skeptisch gegenüber in, so richtigen In-Ears, also die so so in, in die Gehörgänge reingehen, ähm, weil ich äh, vergleichsweise kleine Ohren habe und äh, die Erfahrung gemacht habe, dass äh, die mir nicht gut passen. Also die rutschen mir oft raus und wenn sie dann drin sind, dann habe ich das Gefühl, als hätte ich irgendwie Wasser im Ohr, weil das so, das so verstopft. es ähm, also war immer sehr unangenehm für mich und äh, deswegen war ich so ein bisschen äh, kritisch, als ich das... Äh, als ich die bekommen habe. Ich habe aber festgestellt, also ich glaube, das liegt vor allem oft an diesen diesen Billo-Kopfhörern, die das so haben, dass die nur einen Silikonaufsatz haben. Und ähm, ja, die von Sennheiser äh, sind schlau genug und haben unterschiedliche Größen mit reingepackt zu ihren Kopfhörern. Und äh, da habe ich festgestellt, dass das dann ganz gut funktioniert, wenn man äh, das mal ausprobieren kann mit verschiedenen Größen. Ich habe dann mal einfach, ich glaube, die habe die kleinste Version genommen und es funktioniert sehr gut. Das hat also tatsächlich was mit, den, mit, mit der Größe meiner Ohren zu tun. Ähm und ich bin ich war sehr positiv überrascht, dass die, dass die gut halten, also denn bei so, bei so kabellosen äh, Kopfhörern äh, höre ich zumindest von Freunden so oft, dass die immer sich die nicht gern holen, weil sie Angst haben, die zu verlieren und wenn äh, solche Kopfhörer dann nicht gut im Ohr hängen bleiben, dann äh, ist die Gefahr natürlich größer. Aber das war nicht so der Fall. Also ich bin damit jetzt schon häufiger, also weil man nicht so viel unternehmen kann derzeit, äh, nur zum Einkaufen mal irgendwie unterwegs gewesen. Und da hatte ich jetzt nie Angst, dass, dass die mir irgendwie, also da hatte ich so ein Unsicherheitsgefühl oder so, dass die mir aus dem Ohr rutschen. Ähm, das ist jetzt halt vor allem für die für die Skeptiker unter unseren <lacht> ZuhörerInnen, die äh, da jetzt nicht so ähm, nicht so dran glauben an solche Kopfhörer. Ähm, ja, funktioniert. Ich, 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 für mich sind sie ein bisschen unbequem auf Dauer. Also sie drücken so ein bisschen, weil, weil die dann doch noch recht klobig sind. Die äh, sie hängen sehr sichtlich aus dem Ohr dann auch noch raus und ähm, ja, kleine Ohren und so. Aber äh, das, das ist, ist, ist glaube ich, eine Ausnahme für, für Leute. Ähm, Kommen wir zu, zu dem, ja, weiß ich nicht, äh, w- w- was, w- was ist mir besonders aufgefallen? Ja, ähm, die haben, das, das sind die ersten Kopfhörer, die ich jetzt benutzen konnte, die so einen Transparenzmodus haben. Äh, das fand, finde ich persönlich unendlich spannend, dass man die gar nicht mehr rausnehmen muss, um dann irgendwie äh, Unterhaltung um sich herum zu hören oder Geräusche, weil äh, wenn man, ja, weiß ich nicht, Fußgänger ist, viel, viel rumläuft, dann ist es manchmal ganz praktisch, irgendwie den Straßenverkehr hören zu können. Äh, umgekehrterweise ist es dann halt mit mit so aktivem Noise-Canceling manchmal ein Problem. Es ist gefährlich, äh, wenn man äh, nicht hört, ob sich gerade ein Auto hinter einem nähert oder so. Äh, Deswegen ist das dann ganz praktisch. Äh, Umgekehrt ist mir negativ aufgefallen das Noise-Canceling von den Kopfhörern, weil ich kaum einen Unterschied tatsächlich höre zu dem normalen. Nicht neues Canceling-Modus. Hm. Also, es ist, ich habe es ich ausprobiert. Ich habe es jetzt natürlich jetzt nicht so mit, mit Zuggeräuschen oder so ausprobiert, aber ähm, macht keinen Unterschied, ob sich jetzt jemand im Hintergrund unterhält, äh, ob ich das dann äh, anhabe oder nicht. Ich höre es so fast nicht. Also, die, die ich, ich weiß nicht. Also, es macht keinen großen Unterschied, würde ich sagen. Ähm. Aber ich, hab, ich, ich, ich fühlte mich nie von Umgebungsgeräuschen gestört. Also ich konnte die benutzen, wenn es laut war um mich herum. Äh, und habe dann wenig gehört, wenn Musik an war. So. Äh. Ja. <lacht> Aber mit dem Transparenzmodus, wie gesagt, konnte ich dann, schon, ich dann schon den Unterschied gehört, wie laut es dann eigentlich um mich herum war. Ähm. Was mir auch noch positiv aufgefallen ist, ist die äh, Akkulaufzeit. Der hat, die haben äh, insgesamt, also mit äh, dem Akku der eigentlichen Kopfhörer und dem Case zusammen haben die 24 Stunden Akkulaufzeit. Äh, ich benutze die jetzt seit, sagen wir, einer Woche regelmäßig und musste sie noch nicht aufladen. Äh, das war ja immer, das ist immer so meine Sorge mit diesen kabellosen Kopfhörern, dass man eigentlich ständig die, dass man die ständig an die Ladestation hängen muss. Ja. Und ähm, da eigentlich und das dann vergisst und dann kann man sie nicht benutzen, wenn man dann mal los will, aber äh, Bisher bin ich diesem Problem noch nicht begegnet. Es sagt früh genug Bescheid. Also An dem, an dem Case außen ist so ein, so ein Lämpchen, das äh, orange leuchtet, wenn, wenn der Akku sich la- so also langsam äh, einem, einem Leerstand zuneigt, äh, sodass man auch früh genug gewarnt ist. In der App kann man auch immer noch mal sehen. Also Es gibt noch eine, eine Sennheiser-App dazu. Da kann man auch immer noch mal sehen, was der Akkustand der eigentlichen Kopfhörer ist. Ähm, insofern hat man da eigentlich immer eine ganz gute Übersicht drüber. Ich finde es äh, Ich ich, ich baue langsam meine äh, Ressentiments gegenüber kabellosen (lacht) Kopfhörern ab. (lacht) Ähm, Man verliert sie nicht, der Akku hält länger als man es denkt und äh, sie sind ja dann doch ganz praktisch, wenn man nicht ständig Kabel um sich rumfliegen hat, wenn man, äh, keine Ahnung, einkaufen ist und dann Sachen aus aus der Jackentasche holen will oder so und dann ist das Kabel im Weg, dann reißt man sich die Kopfhörer versehentlich raus, also was vermeidet man dadurch, ist also doch ganz nett. Ähm, jetzt aber zum zum wichtigsten, ne noch nicht der der Klang kommt zuletzt der spannendste Teil kommt zuletzt Ähm, die Touch Controls äh, die haben das auch von außen Äh, ich ich, ich finde das an sich ja ganz nett äh, dass man das mit so einem einfachen Fingertipp äh, Sachen irgendwie kontrollieren kann oder mit mit maximal drei Äh, und dass auch die die Seiten unterschiedlich belegt sind sodass man da äh, tatsächlich eine Menge an Einstellungen irgendwie, also, dass man da eine Menge dran ändern kann, so, also Songs pausieren, weiterspielen, Transparenzmodus oder ähm, Noise Cancelling oder äh, Songs skippen oder zurückspulen und so weiter und so fort, Siri Aktivierung, Telefonanrufe äh, entgegennehmen, also, was geht damit? Ähm ich, man, man, es ist halt ein bisschen, man muss das ein bisschen auswendig lernen, wie das funktioniert, aber ich fand es tatsächlich ganz intuitiv, dass man also so wie die Belegung war, man, wenn man damit unzufrieden ist, kann man das in der App auch noch mal ändern. Ähm aber ich wollte mich da gar nicht dran, dran versuchen, weil ich es eigentlich so in Ordnung fand, wie es ist. Was, Wo es aber allerdings nervig wird, diese äh, Touch-Control-Geschichte, ist, wenn man die aus dem Ohr rausnimmt und sie mal ganz kurz vielleicht nur in der Hand halten will, weil man vielleicht gerade angesprochen wurde auf der Straße, weil jemand nach dem Weg fragt, was so passiert. Äh, und dann die ganze Zeit Song stoppt, Song geht weiter, Song stoppt wieder. <lacht> und es ist einfach, okay, okay, ich, ich halte dich jetzt, ich, ich mache das mal kurz vor, dass man so die Außenränder festhält, damit man bloß nicht <lacht> (lacht) Die die Touchseite berührt. ähm, Das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Auch diese ähm, Funktion, die die haben, dass die erkennen, ob man sie gerade im Ohr hat oder nicht, funktioniert nur dann, wenn man sie wirklich ganz ruhig irgendwo hinlegt. Wenn man sie in der Hand hält und die Hand vielleicht also minimal bewegt, dann passiert das auch, dass die Wiedergabe stoppt, wieder losgeht, stoppt, wieder losgeht, ähm, weil die Kopfhörer halt die ganze Zeit erkennen, ah, ich bin drin, oh, ich bin doch nicht drin, ich bin doch, na, was, was, was von bei mir ist? Aber das Nette ist, diese Funktion, zumindest diese Funktion, nicht die Touch Controls, aber dieses automatische An- und Ausgehen der Musik kann man auch in der App ausmachen, wenn man da oft Probleme mit hat und das nicht möchte, weil das nervig ist. Das ist sehr nervig. Vor allem, wenn man da nur einen rausnimmt. Wie gesagt, auch bei beiden funktioniert, passiert das auch, aber da hört man es ja nicht, weil man hat die ja dann in der Hand. Dieses An- und Ausgehen ist einfach sehr sehr anstrengend auf Dauer. Äh, so, zum Klang. Äh, ich, ich, bin, ich bin nicht so Sennheiser erfahren wie jetzt äh, zum Beispiel Sebastian oder so, der äh, ich, da habe ich das schon mitbekommen, dass der sich da gut auskennt mit äh, Sennheiser-Kopfhörern. Ähm, deswegen habe ich mich mal so ein bisschen informiert, wieso son- sonstige Sennheiser- Kopfhörer so klingen äh, und äh, wieso wie das Urteil im Vergleich ist von anderen Plattformen und so. Äh, und Sie sind, sie, sie klingen so wie Sennheiser-Kopfhörer klingen, nämlich sehr, sehr gut. Ähm, die sind, der Bass ist stärker als bei den, äh, wie heißen die CX 400BT, mhm. glaube ich, die die anderen In-Ears, die ein bisschen mehr kosten auch. Äh, die hier kosten jetzt äh, bei, bei Sennheiser selbst, glaube ich, 160 Euro, also ein bisschen günstiger. Genau, der Bass ist ein bisschen stärker als, äh, als bei den, den, dem Vorgängermodell, sage sag ich mal. Ähm, macht aber, ich finde es nett, also ich, ich mag das, aber ich glaube, das, das kommt total auf die Hörgewohnheiten an und was man sich so von, von Kopfhörern verspricht, ob man das möchte oder nicht. Ähm, ich fand die, fand die durchweg sehr klar, auch bei hohen Lautstärken. Auch, auch wenn man jetzt den Bass Also man kann noch mal den Bass boosten in der App. Also es gibt so ein Hör-Preset äh, so, 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 so quasi, unterschiedliche, die man da einstellen kann. Da ist ein Boost auch dabei. Selbst wenn man den anmacht, äh, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwas übersteuert oder irgendwie äh, schlimmer klingt. Ähm, das heißt, die, die, die kommen da sehr, sehr gut mit klar. Äh, der Bass ist auch, finde ich sehr angenehm ich, ich, ich bin sonst eher so mit, mit Over-Ear-Kopfhörern unterwegs und fand das aber ähm, durchaus annehmbar so äh, was man da so so gespürt hat im im, im Gehörgang fand ich fand ich gut ähm, und ja, wie gesagt, so ansonsten der, der typische Sennheiser-Klang, die Hühnen klar und brillant, wie, wie Leute immer in, in so Reviews schreiben, ähm, fand ich jetzt, fand ich auch. Also die klingen sehr, sehr gut, äh, auch zum Teil besser als meine Over-Ear-Kopfhörer, also die ich jetzt zum Beispiel gerade zum Podcasten aufhabe, ähm, die sind gut für, äh, die, die waren nicht so super teuer, sind dafür sehr, sehr gut, äh, aber nicht, m- im Vergleich zu diesen In-Ears sind die nicht so gut. Von daher kann ich, äh, sind die kann man sich die ruhig kaufen würde ich sagen ähm, so ich glaube das war's ich fand die ich 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 finde die gut ich würde die gern weiter benutzen wenn ich äh, wenn ich wenn ich kann ähm, für ah, vielleicht für Sportler auch noch ganz wichtig oder für Leute die gerne viel äh, spazieren äh, bei Wind und Wetter äh, die sind auch wasserdicht also oder Spritzschutz äh, Spritzschutz haben die ähm, das heißt, äh, wenn man beim Sport viel an den Ohren schwitzt und äh, in, oder in den Ohren schwitzt und ähm, bei Regen gern spazieren geht, dann kann man die trotzdem benutzen, ohne dass man da irgendwie Angst haben muss, dass die kaputt gehen.
0: Ich finde es ganz spannend, dass dir das Gleiche passiert ist wie mir. Man muss einmal vernünftige In-Ears haben <lacht> und dann sieht es auch gleich ganz anders aus. <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube, das ist wirklich auch der Trick, ne? Also manche, manche haben ja so die genau diesen diesen Gehörgang, der da total für geeignet ist. Die können dann diese anderen äh, in ihr Kopfhörer nicht, überhaupt nicht tragen. Also so diese, die, die, wie jetzt zum Beispiel die, die ähm, AirPods, nicht die Pros, sondern die normalen, diese Form haben. Das sind meine präferierten Formen, weil die halten Bomben fest. Also da muss ich mir gar keine Sorgen machen, dass die rausfallen. Hm. Äh, mein Freund zum Beispiel, der kann die überhaupt nicht tragen, weil die, die, die fallen raus, die tun weh. Ähm, auf Dauer und, äh, der trägt nur In-Ears so. Also diese ganz tiefen Dinger. <lacht> ähm, ja.
0: Bei mir waren die ersten, die ersten In-Ears, die wirklich gut funktioniert haben, waren die Beats pro irgendwas, okay. ich glaube die ersten Beats pro sogar, ähm. War das für mich die ersten waren? Also, trotzdem ich schon auch von, von Sennheiser vorher welche hatte, mit verschiedenen Silikonaufsätzen und so, das bei mir alles nicht hingehauen und die richtigen Maße hatte dann hat der erste diese Beats Pro getroffen. Und ich habe, glaube ich, einfach großes, großes Glück, dass das ja zu Apple gehört und dass deswegen auch die AirPods Pro gut bei mir funktioniert, das, dass das dasselbe Konzept <lacht> irgendwie ist. Und wahrscheinlich ähnliche Abmessung.
2: Es gibt auch noch den Tipp, dass man äh, diese Silikonaufsätze austauschen kann gegen äh, Aufsätze aus äh, Memory-Schaum gibt es auch äh, diverse Hacks für, für die AirPods Pro, dass man da irgendwie nachbessern kann. Die sind aber, glaube ich, nicht günstig. Also äh, <lacht> so irgendwie ein spezielles Problem mit einer speziellen Lösung zum speziellen Preis. Also gibt es 20 Euro oder so. Das heißt, du da bestimmt auch für zwei Stücke Plastik. Was <lacht> oh, so, du auch sehr wollen. Hast du dir mal, mal drin gehabt, solche Dinger? Ähm, an den AirPods nicht, aber generell schon, ja. Um, es äh, fühlt sich halt noch dichter an, finde ich. Ja, ich fand es auch super befremdlich.
0: Also auch, weil die, die 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 drückt man ja dann so platt und schiebt sich die so platt gedrückt ins Ohr und die die gehen dann so auf, die weil es halt so, 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 auch, so Schaum genau. ist. Also das, 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 das Ohr füllt sich so von innen so mit diesem <lacht> das ist irgendwie, Ich finde das
1: ja, ist also wie Ohrstöpsel, oder? Zum Schlafen? Also, die funktionieren ja genauso. Ja, genau. Also, da, die in, sind in ja dafür da, Europax. dass du nichts hörst. Ja, ja genau, wie Europax, Und, ja. und
2: dann, dann hast du auch den Preisvergleich, wenn du irgendwie äh, in die Drogerie um die Ecke läufst und dir einen Satz Europax für 99 Cent holst und äh, weißt, okay, wenn du die für, den, für, für die AirPods haben willst, zahlst du halt 20 mal so viel. Plus Versand. <lacht> Plus Versand, ja. <lacht> ja.
0: Ah, Kannst du dir
1: gleich noch das teure Mikrofasertuch mitbestellen, dann lohnt lohnt sich das auch richtig.
2: Und andere Leute klicken sich halt einfach komplett neue Kopfhörer für den Preis, äh, Ah. den anderen Orts-Memory-Schaum kostet.
0: Was mich noch interessieren würde, ist
2: ähm, äh, mit diesem Transparenzmodus.
0: Gehörst du jetzt zu den Menschen, die an der äh, Supermarktkasse einfach in den Transparenzmodus schalten oder nimmst du die Kopfhörer da weiterhin raus?
1: Ja, ne, es ist ja, die die Leute wissen ja nicht, dass diese Kopfhörer das können, ne? Das ist das ist die Sache. Also ich hab's aus also als ich hier von den von den Fußgängern angesprochen oder Autofahrern, mir, ich war Fußgängerin, angesprochen wurde, um nach dem Weg, zu, da, da, die wollten mich nach dem Weg fragen, äh, habe ich sie rausgenommen, obwohl ich natürlich wusste, dass es diesen Transparenzmodus gibt, hm. äh, einfach aus Gewohnheit und Höflichkeit, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, dass also ich würde es eher in so Kontexten benutzen wie jetzt kommt mein Freund kurz rein während ich arbeite und er will mich irgendwas fragen ich habe die Kopfhörer drin dann tippe ich mal kurz auf, äh, auf die rechte Seite glaube ich rechte Seite ähm, und äh, hör kurz was er zu sagen hat ohne die Dinger rausnehmen zu müssen so, also ich würde das in, in den privaten Kontexten eher machen, wo die Leute das wissen, dass die Kopfhörer das können.
2: Ja. Oder ein T-Shirt drucken mit, ich bin nicht un- unhöflich, sondern noch Transparenzmodus. <lacht> ja, das ist auch gut,
1: ja. Oder wenn ich lauschen will, <lacht> Im, im Zug oder so.
2: Ja, das geht, das geht ja mit den, mit den AirPods äh, super, weil du kannst ja auch das Signal verstärken. Ach, krass.
1: (lacht) Spannend. Dann
2: weißt du, was im Zug zehn Reihen vor dir geflüstert wird.
1: Ja, ja, manchmal passieren ja, ja so Dramen, die man ähm, irgendwie dann doch mitkriegen will. Äh, <lacht> letztens im Bus ich, durfte ich eine Frau belauschen, die mit ihrem äh, drogensüchtigen Sohn gesprochen hat und Ach. ihm nicht den Haustürschlüssel geben wollte. <lacht> das war durchaus äh, dramatisch, aber auch sehr spannend. Also ich konnte nicht weghören, auch wenn es natürlich unhöflich ist, bei sowas zu lauschen, aber sie hat auch sehr laut geredet, das muss man Ja, ist auch
2: sagen. unhöflich, so Themen in aller Lautstärke in der Öffentlichkeit. Da darf man sich ja nicht wundern, wenn die Leute die Ohren schwitzen. Das denke ich auch, ja. Das das wäre ja auch ein cooles Hobby, oder? Einfach irgendwelche Geschichten vom Pferd erfinden und so tun, als würde man dazu telefonieren. Einfach um um den Leuten, um um die Leute zum Augendrehen zu bekommen.
1: Ja, so ein bisschen Unterhaltung nach nach einem anstrengenden Arbeitstag ist doch nett. Ja, warum eigentlich hat man, nicht? Man hatte mal was zu erzählen, wenn man nach Hause kommt. Das ist super gut. Das sollte irgendwer machen. Eine Geschäftsidee.
0: Ja. Oh weia. <lacht>
1: So, aber äh, jetzt zum zum komplett anderen Thema, nämlich äh, zu zu Kabeln. Die (lacht) die
2: Überleitung ist ja ganz gut von Wireless zu Kabelsalat, äh, oder? Richtig, (lacht)
1: richtig. Denn äh, man kommt ja leider dann doch nicht komplett kabellos aus. Äh, Es dauert, glaube ich, noch eine Weile, bis das geht. Ähm Denn äh, ich ich suche schon seit einer Weile, nämlich seit ungefähr ein paar Monaten, seit ich Katzen habe vielleicht, nach einer guten Kabelmanagementlösung, die nicht nur verhindert, dass es äh, unter meinem Schreibtisch und hinter meinem Fernseher nach einem totalen Chaos aussieht, sondern auch die Kabel vor äh, spitzen, neugierigen Zähnen äh, beschützt. Und ähm, weil ich da bisher noch nicht so Also ich weiß nicht so richtig, wie ich anfangen soll, ähm, deswegen wollte ich einfach mal bei euch so fragen, gerne auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, wie die so ihre, ihre Kabel managen und vielleicht auch vor Haustieren beschützen. Also gerne erstmal ihr beide. Äh,
2: der, der, der wichtigste Tipp äh, ist, glaube ich, der, der ein bisschen ins Geld gehen kann, nämlich äh, Kabel ausmessen und neu kaufen. Also meistens rührt der Kabelsalat ja von überschüssiger Kabellänge her. Und wenn du natürlich so äh, nen, keine Ahnung, 5 f- Meter Stromkabel äh, für, für 40 Zentimeter Kabelstrecke äh, da hängen hast, ähm, klar, dann hast du irgendwie jede Menge Kabel rumhängen. Ähm, das, das ist wirklich ein guter Tipp. Ich nehme es mir auch immer wieder vor, bin dann aber doch, äh, wenn ich den Warenkorb an, an, an die Kasse stelle, zu, zu geizig. Ähm, und und greift dann meist zu Kabelbindern, die gibt es irgendwie so gefühlt im 100er-Pack beim Amazon für für 10 Euro oder sowas Ähm, und binde Kabel zusammen, äh, Kabel, die den gleichen Weg nehmen und Kabel, die den gleichen Zweck haben, Äh, also Stromkabel zusammen oder äh, HDMI-Kabel zusammen ähm, solange sie irgendwie den gleichen Weg haben, und splitte sie dann aber auch wieder auf und binde sie an anderer Stelle wieder mit anderen Kabeln zusammen und habe dann so mehrere Kabelstränge laufen. und die wiederum ähm, kannst du mit äh, Flausch und Klett ähm, auch dann quasi hinten an den Möbeln ein, ein Stück weit befestigen. Und was es noch gibt, ähm, sind so Kabelkanäle, selbstklebende. Da hatte ich mir jetzt irgendwie so ähm, auf, auf den Hinweis eines eines äh, Hörers im Discord hin, der sagte, ach, oh, die, die Link hat er da nur so reingeschmissen, das wäre gar keine Empfehlung gewesen. <lacht> <lacht> die einfach gekauft und ich glaube, äh, Das ist einfach so dieses Standardmodell, das es von 100 chinesischen Herstellern halt überall unter verschiedenen Namen irgendwie gibt. So ein ein Satz aus, ähm, ja im Prinzip Plastikkabelkanälen, die selbstklebend einfach hinten oder unten an an Möbel aufgebracht werden können, die dann quasi u-förmiges Plastik mit einer Abdeckplatte, die du draufsetzen kannst und da dann quasi einfach die Kabel reinlegst, die äh, über weite Strecken r- durchlaufen lassen kannst. Und dann haben die an der Seite sowohl äh, links als auch rechts oder oben und unten, je nachdem, wie du sie aufklebst, ähm, äh, so eine Lochung, äh, wo du die Kabel quasi auslassen kannst. Mhm. Äh, das äh, macht es auch noch mal gleich viel ordentlicher. Und dann gibt es noch so Kabel... Schläuche. Ähm, ich habe hier von Launch äh, ein Set, das heißt Soba. Ähm, ich glaube, dass das ist so äh, nicht, nicht ohne Grund an, an japanischen Nudeln angelegt, weil es einfach so eine Riesen-Nudel ist, in der du halt äh, quasi wie so eine Macaroni ähm, ja, quasi die Kabel zusammenfasst und dann in diesen äh, Textilschlauch reinlegst. Und äh, Besonderheit bei dem System ist, dass du halt noch so ein paar Plastik ähm, Stücke dabei hast, äh, wo du dann Kabel an verschiedenen Stellen auslassen kannst. Mhm. Ähm, das geht aber ins Geld. Ich glaube, so ein Set kostet irgendwie auch 20, 30 Euro und mit einem, äh, ich weiß gar nicht, wie lang äh, der Schlauch ist, ich glaube zwei Meter oder sowas, ähm, da kommst du aber nicht mit hin. Ich glaube, dass diese selbstklebenden Kabelkanäle für hinten an Möbel ganz gut sein können und äh, das in Ergänzung mit äh, den ähm, Klett- Verschlüssen ist ist ganz gut. Und äh, ansonsten auch äh, Bohrungen äh, mit so Kreis, äh, wie nennt sich das? Rundsäge? Kreissäge? Es gibt so so Bohrmaschinen. Hm? Lochsäge. Lochsäge klingt, äh, genau. Das äh, beschreibt auch deren Funktion ganz gut. Da kannst du irgendwie lustig Löcher in Dinge rein äh, bohren. äh, Beispielsweise für so Kabeldurchlässe. Und äh, ich ich weiß nicht, ob das auch bei Ikea-Möbeln funktioniert. Aber wahrscheinlich fressen die sich auch durch Presssparen. (lacht) Ähm, Ich habe das hier mal durch so eine ähm, Bambusplatte gemacht. Das äh, ging ganz gut. Ähm, Ich glaube, da ist der Kern auch aus aus Pappe. (lacht) 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 Ähm, Genau. Und wenn du natürlich irgendwie dann nicht äh, überflüssige Wege mit den Kabeln gehen musst, sondern direkt durch die Platte gehen kannst, äh, verhindert das natürlich auch Kabelsalat. Ansonsten bin ich gerade mal überlegen. Äh, alles abstecken, was man nicht braucht. Ist vielleicht auch noch ein Tipp. Und ähm, gibt es noch einen Tipp? nee Der erste Tipp ist gut. Die kürzeren Kabel. Ich glaube, das ist, äh, da verhinderst du quasi am Ursprung am meisten. Und ja. vielleicht auch tatsächlich nicht alles anschließen. Also, wenn ich, äh, du hast ja hier auch so, so ein Bild für äh, in, in den Podcast mit rein und da sieht man, äh, das ist, glaube ich, dein TV, deine TV-Bank. Mhm. Äh, ich habe gar nicht gezählt. Es ist äh, ein ganzer Stapel Konsolen.
1: Ja, elf oder zwölf sind es, glaube ich. <lacht>
2: da kann nicht mal echt mithalten. Die sind, das sind,
1: die sind alle von meinem Freund. Das ist nicht meine persönliche. <lacht> ich darf sie mit benutzen, wenn ich möchte. Äh,
2: sind die alle angeschlossen?
1: Äh, die meisten, ja. Also, er benutzt die aber auch alle. Das ist die Sache. Okay. Also, der ist, ähm, äh, Herzblut-Retro-Spieler. Ähm, macht einfach mal, wenn er mal Bock hat, seine PS2 an oder so und spielt dann irgendwie äh, Nicht Forza, was war das? Irgendein Rennspiel. Ich weiß gerade nicht, den Namen. Burnout? Äh, äh, nee, tatsächlich oh. nicht. Ähm, Keiner spielt
2: Burnout. Das kann <lacht>
1: äh, aber genau, also, der die, die werden regelmäßig benutzt. Also, jetzt nicht jeden Tag so, aber Es wäre schon nervig, die jedes Mal wieder anzuschließen. Ähm, Deswegen sind die meisten tatsächlich zumindest am Stromkabel angeschlossen.
2: Noch ein ganz einfacher, ganz konkreter Tipp ähm, für deinen Fall, weil äh, du hast ja, ich glaube, das ist so ein Kallax oder irgendwie sowas, Mhm. ähm, wo du halt diese durchgehenden Fächer hast. Und äh, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, hinten einfach eine Platte anzusetzen. Und äh, ich meine, was zwischen (lacht) zwischen Regal und Wand passiert, bleibt zwischen Regal und Wand. (lacht) Ähm, Dann siehst du den (lacht) Kabelsalat einfach nicht.
1: Ja, ja, also das das wäre auf jeden Fall auch eine Option. Die die Sache ist halt, man muss da ein bisschen wegen der Belüftung gucken, dass dass das hinten offen ist, ist schon mit Absicht so gewählt. Ähm, Aber da kannst du ja
2: immer noch so ein Fach lassen für einen Kabelauslass und Lüftungsschlitz, aber dann siehst du die Kabel zumindest dann da auch nicht.
1: Ja, ja, aber. Also Und wenn es vorne
2: offen ist, also aus eigener Erfahrung, ich glaube, das reicht auch für die Belüftung. Da würde ich mir irgendwie eher Sorge machen, dass nach oben hin, äh, in, de- in dem Fall bei den stehenden Playstations, vielleicht nicht genug Platz ist.
1: <lacht> äh, ja, also es, ich, ich, ich finde das mit den selbstklebenden Kabelkanälen äh, ähm, eigentlich ganz praktisch, weil dann kann man die einfach auf der Rückseite vom Kalax auch festkleben. Dann sieht man die ja auch nicht. Ähm, irgendwie so eine Mischung aus Kabel, äh, diesen, diesen Kabelkanälen äh, oder Rohren dann und äh, selbstklebenden Kabelkanälen wird es wahrscheinlich werden, weil es so eine gute Mischung aus Schutz und äh, Unsichtbarkeit wahrscheinlich äh, ergibt. Also vielen Dank schon mal. Äh, Sebastian, vielen hast Dank du noch viel. irgendwas zu ergänzen? Ich habe
0: erstmal den Hinweis, dass äh, Stefan sprach gerade von dem Bild, was du für diesen Podcast beigesteuert hast. Das findet ihr äh, in eurem Podcast Player als äh, Kapitelbild. Wir haben, das haben wir vor drei, vier Episoden angefangen, wir, wir schicken uns an, jetzt zu so den allermeisten Kapiteln so Bilder mitzuliefern. Und wenn ihr einen Podcast Player habt, ähm, der das unterstützt, dann könnt ihr das
2: Bild dort jetzt sehen. Ähm, Hast du noch schnell eine Empfehlung für Podcast-Player, die das unterstützen? Für, ja. für alle, die jetzt denken, oh Mist, ich sehe keine Bilder. Ja. Äh, was, was muss ich tun? Komm ich. Um, um nochmal von vorne zu hören, um komm alle ich alle zu, zu. In der, der
0: App-Rubrik. Äh, da habe ich einen Podcast-Player, okay. über den ich unten was erzählen möchte. Ähm. Zum Thema zu ergänzen habe ich nicht, nicht so wahnsinnig viel. Ich, ich habe hier so, so, so einen Kabelkanal, den man festkleben kann, in der Hand zufällig. Ah,
1: praktisch. <lacht> ähm,
0: tatsächlich brauche ich den hier an meinem Schreibtisch, wo ich dann sonst mich nicht mehr brauche. Ähm, ich, Stefan hat den größeren. Na, toll. <lacht> <lacht> Ja, mein, mein, mein Schreibtisch, das war hier eigentlich so äh, kabelmäßig immer der Wilde Westen. Und das hing alles kreuz äh, und quer durch die Gegend. Ich hatte auch oh, echt keinen Bock drauf, da mich darum zu kümmern. Jetzt kommst du mit deinem Angeberschreibtisch. Nee, ich komme erstmal mit, mit, mit Sven. Sven hat nämlich mir vor Jahren schon mal, ähm, die hießen, auch von dieser, dieser Blue irgendwas Firma, die du gerade zu fassen hattest. Ähm, Stefan Blue, Lounge. Blue Lounge, genau. Ähm, Cable Drops empfohlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die sind, die du vorhin schon meintest. Das klang so ein bisschen so ähnlich, äh, zum Beispiel von funktionsweise her. Ähm, das sind so, so kleine Gummi Ich glaube Nupis ist der Fachbegriff, <lacht> ähm, die man sich so auf dem Schreibtisch aufklebt und die äh, sind oben, sind die recht eng, haben aber einen Spalt in der Mitte und da kann man Kabel reinklemmen. Das ist schon mal, äh, die habe ich hier eine Zeit lang gehabt, zumindest schon mal für alle Kabel, die ich regelmäßig brauche, aber nicht immer verbunden sind. Zum Beispiel von meinem MacBook zu meinem Monitor dass das nicht ständig runterfällt und ich hinter den Schreibtisch krabbeln muss, sondern das kann man sich einfach an die Seite
2: quasi so dran kleben und leicht abziehen damit. Das, das Runterfallen ist vor allem dann ein Problem, wenn der Staubsaugroboter kommt. So, ich berichte aus Erfahrung. Ja,
1: ja so ein Ding habe ich tatsächlich auch schon, auch von Bluelange. Aber also geht halt so für, für Rückseiten von Schreibtischen so, wenn die Kabel dann nach unten müssen, müssen sie ja leider, weil da dann die Steckerleiste ist.
0: Ja, denkt man so. Jetzt komme ich mit dem Angeberschreibtisch. Das ist eine Lösung, die sich für die meisten Menschen nicht anbietet. Ähm, Ich habe hier so so einen Moll-T7-Schreibtisch. Über den haben wir schon mal ausführlich gesprochen in diesem Podcast, als wir verschiedene Stehschreibtische verglichen haben. Ähm, Und der hat so ein integriertes Kabelmanagement, heißt im Klartext, äh, bei dem läuft ein Stromkabel aus dem dem Schreibtisch raus in die die Steckdose (lacht) Und ähm, da hinten eine Schublade, deswegen, vorhin auch als ich bei dem Mikrofonständer war, deswegen ist äh, diese, diese Tischplatte auch so, so ähm, dick, da ähm, hinten eine Schublade, die ist ähm, gar nicht mal so unfassbar tief, vielleicht so 15 cm oder so jetzt grob geschätzt, ich kann gar nicht hingucken. Und da ist eine Steckdosenleiste dran und davor halt genug Platz für Kabel und es gibt links und rechts jeweils zwei Auslässe für die ganzen Kabel, die man zum Tisch führen muss. Das heißt, alle Kabel, die ich irgendwie nicht sehen will und ich einen Zugriff brauche ständig, verschwinden einfach da drin. Das ist natürlich super praktisch. Ähm, Gibt es auch äh, als, als Nachrüstlösung. Habe ich schon gesehen bei, bei Amazon. Kann man für verschiedene Schreibtische sich äh, kaufen, wahrscheinlich für alle Schreibtische, wenn richtigen Spackschrauben dazu kauft, und sich unter die Schreibtischplatte drunter dübeln und hat dann so, so einen Kasten, wo einfach Strom und Kabel ähm, Drin sind. Ich habe
2: einfach so eine Kopfsteckdosenleiste, so eine Zehnfachsteckdosenleiste äh, mit den äh, Spaxen unter den Tisch gedübelt. Äh, sieht abenteuerlich aus, aber ist äh, hochfunktional. Ähm, Ikea hat da auch was. Ähm, es gibt einen Schreibtisch, der heißt Alex und der hat hinten auch so ein Fach zum Aufklappen in dem quasi all die Kabel verschwinden können und ähm, das Fach hat dann auch Auslässe auf der Bodenseite, wenn ich mich recht entsinne, ähm, wo dann entsprechend einfach die die Kabel äh, rausfallen können und man sich da irgendwie äh, das das, das Gröbste an an, an Wulst eben in dieses Fach reinlegen kann. äh, Der Fach hat dann oben auch äh, mittig so einen Schlitz, wo du die Kabel quasi alle reinführen kannst.
0: Ich stehe jetzt aber, das ist ist neu, ähm, vor einem ähnlichen Problem wie Sophie, das das Stichwort ist äh, (lacht) TV-Möbel. Ich hatte hier jetzt lange, ich habe vergessen, wie es heißt, äh, von Ikea so so ein TV-Möbel-Dings rumstehen in äh, Original Ikea-Weiß und habe mir immer gesagt, ach, diese Kabel dahinter, die räumst du mal auf, wenn du Zeit dafür hast. Das ist jetzt in sechs Jahren, naja, fünfeinhalb Jahren nicht passiert. <lacht> und jetzt habe ich aber diese ganze Ecke, wird jetzt anders. Ich habe da ja neulich schon mal von berichtet, dass das diese, diese äh, Heimwerker-Sache, äh, die ich da gerade am Laufen habe. Und da kommt ein neues TV-Möbel hin. Ähm, und der Anspruch an mich selbst ist, das jetzt richtig zu machen, von Anfang an richtig zu machen. Also, alles, da wird alles einmal rausgerissen, was da in diesem IKEA-Schrank drin ist. Und es wird so, so kondo mäßig sich jedes Kabel angeguckt. <lacht> Brauche ich den Scheiß noch oder brauche ich das eher nicht? Und es kommen nur die Sachen rein, die neu sind. Und die Kunst wird daran bestehen, oder schließlich ein Kreis, zu zu, dem was Stefan gerade sagte, möglichst zeitnah herauszufinden, wo der beste Ort in diesem TV-Möbel für welche Dinge ist. Denn anders als dieses Ikea-TV-Möbel für, keine Ahnung, 150 Euro, was es gekostet hat, hat dieses neue, deutlich teurere Dings natürlich keinen Auslass für Kabel hinten. Das heißt, ich muss, es hat also eine, so eine Rückplatte, und ich muss mich jetzt irgendwann entscheiden, wann ich die Lochsäge ansetze und wo ich dieses eine Loch mache, wo dann am besten alle Kabel gebündelt hinten rauslaufen. Ähm, nämlich zum einmal so, dass die, die, die Wege dann möglichst kurz sind, bis sie dann TV-Kanal in, in der Wand verschwinden, und, ähm, auch möglichst kurz sind, um nicht hinter dem TV-Möbel groß verlegt zu werden. Ähm, Deswegen habe ich schon, wie gesagt, diesen einen Kabelkanal hier in der Hand, die liegen hier schon in diesem Zimmer <lacht> bereit. Ich bin schon vorbereitet und ähm, das wird dann wahrscheinlich am nächsten Wochenende, also nicht morgen, sondern am Wochenende danach wird das irgendwie ähm, passieren. Wenn dieses TV-Möbel aufgebaut ist, das ist das kennt ihr schon äh, aus der vorherigen Episode, als ich mich darüber beschwerte, äh, äh, online Möbel gekauft zu haben, die dann in 34 Paketen und nicht vollständig angekommen sind. Ja. Ähm. Aber jetzt ist alles vollständig da, mir wird am diesem Wochenende aber die Zeit fehlen, das aufzubauen, von daher vielleicht kann ich in der übernächsten Episode dann davon berichten, ob das alles so geklappt hat mit diesem Kabelmanagement, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, von daher ich bin da auch noch so ein bisschen ähm, nicht ganz planlos, aber auch noch nicht, noch nicht fertig mit der Überlegung, ob ich das da am cleversten ähm, Mache. Für Schreibtische finde ich aber, also, habe ich auch jahrelang vorher nicht gehabt, habe ich erst, seit ich diesen Schreibtisch hier habe, da hinten so ein Fach dran zu haben und wenn es halt drunter geschraubt ist, wo man einfach alles reinschmeißt, finde ich genial. Will ich nie wieder ohne.
2: Es gibt auch, ähm, du das ja schon, diese Fächer, äh, es gibt auch Kabelwannen äh, aus verschiedenen Materialien, auch aus Metall, die man auch so abhängen kann, damit man da relativ gut rankommt. Äh, und auch so eine Art Hängematten. Äh, wo du einfach alles reinschmeißen kannst, äh, dann ist es zwar halt äh, irgendwie unterm äh, Schreibtisch, äh, vielleicht nicht mehr ganz so hübsch, aber äh, auf dem Schreibtisch äh, angenehmer. Und äh, ich, ich verbringe die meiste Zeit äh, über den Schreibtisch blickend, nicht unter den Schreibtisch blickend. <lacht> ja. Obwohl, ich, das habe ich auch schon erzählt, es gibt, es gibt für diverse Stehschreibtische auch so Hängematten, die du zwischen die Beine einhaken kannst. Ähm, genau, aber soweit ist es hier noch nicht. Hängematten für Menschen. Ja, ja, ja okay. also genau. Also zusätzlich zu, zu der Steckdosenhängematte.
0: So, so traurig darf das nie werden. <lacht>
1: traurig. Kommt auf die, auf die Perspektive an, würde ich sagen.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn, wenn wenn ihr, also Stefanie eher seltener, aber wenn, wenn, wenn du zu viel eines Tages in, in, in Kiel nach in halb 400 ins Büro kommst, morgens, und ich da unter dem Schreibtisch hänge, schlafen, <lacht> dann einfach bitte sofort Notschlachten. schlachten. Oh, ne, <lacht> da hat alles okay. keinen Zweck mehr, einfach Bolzenschussgrät ansetzen, nicht groß nachfragen, dann ist eh vorbei.
1: <lacht> okay, ist notiert. <lacht> <lacht>
0: Dinge, die kaputt sind, Stefan, dein iMac. Wie, wie geht's
2: dem? <lacht> ähm, ja, noch noch nicht reif fürs Bolzenschussgerät, aber fast. Oh nein. Ähm, äh, wo wo fange ich an? Ähm, dieser iMac, über den ich ja bereits in vorangegangenen Episoden erzählte und der mittlerweile quasi schon eine eigene Rubrik im <lacht> Podcast darstellt. <lacht> <lacht> ähm, Der bekam vor vielen Monaten äh, einen Upgrade spendiert, nämlich äh, eine SSD, da das eingebaute Fusion Drive äh, das Zeitliche äh, gesegnet hat. Ähm, Da gab es einen Umrüstkit, Aufrüstkit von iFixit. Da war alles im Karton, alles gut erklärt, bebildert. Ähm, Der Einbau der SSD Gut, man hat ein bisschen geschwitzt, weil so ein iMac ist halt irgendwie äh, nicht so ganz einfach zu zu knacken, weil ähm, Apple liebt Klebstoff und dieses Display äh, ist in den Rahmen geklebt Äh, und da hat man den Spaß mit dem mitgelieferten, es sieht aus wie ein äh, Pizzaroller, zwischen zwischen Rahmen und Display gehen zu müssen, um den Klebstoff aufzurollern. Und dann das Display aus äh, dem Rahmen zu bröseln, Ähm, da da schwitzt man schon, ob der Dinge, die man da anstellt, äh, ganz gewaltig, zumindest wenn man das nicht tagtäglich macht, so wie irgendwelche Reparaturprofis. Das funktionierte aber im im, äh, Endeffekt ganz gut und äh, der iMac lief dann auch wieder, bis es sich äh, vor ähm, Wie lange ist das her? Zwei, drei Wochen Ähm, saßen wir am Esstisch, hörten irgendwo so einen Knall (lacht) und irgendwas piepte und wir wussten nicht, was es ist und ähm, irgendwann haben wir gesehen, auf dem Schreibtisch äh, meiner Frau (lacht) hing da so ein iMac-Display aus dem iMac und hing nur noch an einem Kabel (lacht) Auf dem Mainboard fest, äh, der Lüfter wie irre am Laufen und, ähm, ja, irgendwas äh, hat er wohl versagt und das war ganz offensichtlich der Klebstoff, was aber auch eine Geschichte hat, nämlich, dass dieser iMac ähm, so einen so Serienfehler hat oder Fehlkonstruktion, nämlich äh, in diesem Fuß, beziehungsweise äh, an der Befestigung von dem Standfuß, ähm, ist, äh, sind Unterlegescheiben. Ich habe mir das erklären lassen. Äh, ich ich greife einmal in der Geschichte in die Zukunft äh, bzw. Äh, in die Gegenwart. Ähm, ich hatte mir weitere Ersatzteile bestellt, und zwar bei CDX. Das ist ein Reparaturdienstleister mit Sitz in Süddeutschland. Ähm, das hat alles nicht so gefruchtet. Deswegen habe ich einfach mal äh, mit den Leuten dort telefoniert. Und die haben mir Dinge erzählt. Und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen schlauer. Also äh, jetzt übernehmen die Profis sozusagen. <lacht> ähm, und die haben ja aber auch bestätigt, also dass dieser iMac äh, eben diesen äh, die Macker hat, dass äh, diese Sch- Diese Feder, die den Standfuß unter Spannung hält, damit man das Display verstellen kann. Ähm, Da sind Unterliegescheiben aus Plastik drin. Und diese Unterliegescheiben aus Plastik können dieses Gewicht von diesem iMac gar nicht halten. Also das ist eine Sollbruchstelle. Ähm, Das ist bei ganz vielen Geräten kaputt. Und da gab es auch seinerzeit von Apple irgendwie so ein Austauschprogramm oder Reparaturprogramm, das sich irgendwie versäumt habe, beziehungsweise da war wahrscheinlich das Display noch nicht kaputt und ich habe da nicht weiter irgendeine Gedanken rein investiert. Auf jeden Fall hängt hier das Display auch schon Jahre, ähm, aber ähm, dass es jetzt überhaupt so weit gekommen ist, ich habe mir erst selbst Vorwürfe gemacht, mit, ich habe es vielleicht nicht gut genug geklebt oder so äh, und äh, hatte spekuliert, ob man Isopropyl-Alkohol, äh, den ich zum Reinigen benutzt habe für die Klebe, vielleicht ein, äh, irgendwie vielleicht doch äh, 10%, 10% zu wenig <lacht> Hm. Konzentration hatte, aber daran wird es nicht gelegen haben. Also bei CDX bestätigte man mir quasi auch nochmal, dass dieses Gewicht einfach enorm ist. Und wenn dieses Display, äh, bzw. der iMac so nach vorne geneigt ist, zieht natürlich das Eigengewicht von dieser Displayeinheit äh, dauernd an diesem Äh Ja, und dann passiert das einfach, dass so ein Display aus dem, aus dem Gehäuse fällt. Ähm, so, jetzt bin ich ähm, bei dem Display, das aus dem Gehäuse fiel und ähm, ke- äh, keine Angst, die nächsten Male erzähle ich das nicht wieder alles von vorne. <lacht> äh, ähm, ja, hatte das Problem, dass äh, ich das natürlich wieder zusammenbauen wollte. Dazu natürlich erstmal wieder neue Klebestreifen brauchte. Ähm, dann aber auch feststellte, als wir uns das so genauer angesehen haben, dass äh, dadurch, dass ähm, das Display herausgefallen ist, auch das kabel einen weg hatte, da waren irgendwie Pins verbogen und äh, der Gedanke war okay gut, äh, hm, 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 hm. bestellen wir einfach mal so ein neues Displaykabel mit, also das Kabel, das äh, vom Mainboard hin äh, zum Display führt. Ähm, Kostenpunkt, ich glaube 16 Euro. Äh, die Klebestreifen waren mit 20 Euro teurer. Das bestellt und äh, frisch ans Werke gemacht und festgestellt, ach irgendwie scheint das auch nicht so recht zu klappen und ähm, die, das Mainboard, da sind so Diagnose-LEDs dran, ähm, die sagten uns, eigentlich ist alles ganz gut mit diesem iMac, nur dieses Display will halt nicht. Und das ist wieder der Punkt, wo ich äh, zu dem Telefonat ähm, mit den Leuten von CDX sch- springe. Dort hieß es gleich, ah, okay, iMac, ah, und Display. Ähm, in, in, in ganz vielen Fällen ist das Problem einfach, dass diese Buchse so empfindlich ist, dass man das gar nicht mal irgendwie mit bloßem Auge sehen kann, was da in oder an der Buchse Mainboardseite kaputt ist. Aber da ist ganz oft was kaputt. Um das zu reparieren, muss das Mainboard ausgebaut werden und das Ganze unter dem 3D-Mikroskop, was auch immer das ist, <lacht> ähm, repariert, gelötet, Buchse ausgetauscht werden, was auch immer. Ähm, wo ich auch gleich sagte, okay, das äh, überschreitet meine dann doch eher begrenzten Möglichkeiten und mein Geschick. Ähm, was sowas denn kosten würde. Ähm, Also so Pi mal Daumen standen dann da irgendwie sowas um die 200 Euro im Raum. Ähm, Das ist günstiger als ein neuer Mac. ist auch wahrscheinlich günstiger als ein neuer gebrauchter äh, Mac ähm, der äh, Ausstattung. Oh, deswegen würde ich es hier auf einen Reparaturversuch ankommen lassen, in der Hoffnung, dass es tatsächlich in Anführungszeichen nur diese Buchse ist, äh, die es erwischt hat. Wo es mich aber auch nicht wundern würde, wenn es die erwischt hat, weil, wie gesagt, da hing halt quasi äh, das gesamte ähm, Display-Gedöns mit dran. Und man sah halt eben auch an der Buchse... Ähm, die Fassung der Buchse, die äh, hat so Aussparungen, wo die Nippel des Steckers quasi einrasten äh, und die waren nach außen gebogen. Also da hing wirklich Last dran und äh, da würde es mich auch nicht wundern, wenn da irgendwelche Lötstellen oder sonst was äh, das Zeit nicht gesegnet haben. Ja, deswegen gucken da jetzt die Profis drauf. Äh, Es es dürfen alle gespannt sein, ob ob, es daran lag. äh, Wenn da was repariert werden kann, ich ich, ich werde berichten. Und ähm, ja, ihr dürft jetzt alle Wetten abgeben. Äh, Alternativ schon mal äh, gofundme für für den neuen Mac aufsetzen. Ähm, Ich ich bin guter Dinge. Also ich ich vermute wirklich, dass diese diese Buchse irgendwie ist, aber tatsächlich in so einem Zustand, dass sie halt ähm, nicht von einem Laien letztlich äh, repariert werden kann. Also so gut auch diese iFixit-Anleitungen sind, äh, so wichtig auch wirklich diese Warnhinweise sind mit passt auf, mit dieser Buchse, die ist wirklich empfindlich, auch wenn es vielleicht nicht so aussehen mag, ähm Wenn man da selbst schraubt, klar, das Risiko trägt man da auch immer selbst. Und äh, vieles von diesem Apple-Zeug lässt sich halt echt schwer reparieren. Ähm, Ich bin kein Fan von diesem Klebstoff, nein. (lacht) Da darf das Gerät auch gerne mal äh, ein paar Millimeter dicker sein, wenn es stattdessen irgendwie Schrauben oder Magnete oder sonst was hat. Ja. und das mit dieser Unterliegescheibe ist auch verdammt uncool. Ähm, bei CDX erzählte mir dann auch, der, der, die Reparatur äh, ist im Prinzip, da kommen halt richtige Unterliegescheiben rein, nämlich aus Metall. <lacht> Und dann ist das Problem auch nachhaltig gelöst. Problem ist nur, die äh, Unterliegescheibe kommt äh, an eine Stelle in dem iMac, äh, wo zuvor quasi alles andere, inklusive Mainboard, äh, ausgebaut werden muss. Und das ist halt quasi äh, in Sachen iMac-Reparatur der Endgegner, weil dann alles raus muss. Äh, aber wenn man schon mal dabei ist, <lacht> dann könnte man sich auch mal mit dieser Unterliegescheibe das angucken. Und äh, genau und äh, was kann ich noch dazu sagen zu dem Thema? Passt auf eure Originalkartons auf. Äh, meiner ist dann doch irgendwann mal auf dem Schwermüll gelandet. Deswegen habe ich jetzt äh, hier den, den Kollegen in der IT gebeten, mal zu gucken, ob er da nicht irgendwie so im Altpapierstapel noch so einen eimer stehen hat. <lacht> mhm. ähm, weil der Versand ist auch nicht trivial. Ähm, da wurde mir auch gleich der Tipp mit auf den Weg gegeben mit bloß nicht äh, so verschicken, dass der Standfuß im Karton aufsteht. Der muss quasi äh, sch- schwebend sein, ähm, okay. weil ansonsten gibt es einfach in den Sortieranlagen die Situation, dass die Pakete gerne mal einen Stoß bekommen und dieser Stoß <lacht> setzt sich quasi vom Standfuß äh, in andere Teile fort und äh, macht Dinge kaputt. Ähm. Also deswegen Originalverpackung zum Versand und so ist eine äh, gute Idee. Habe ich auch mal bei eBay Kleine Anzeigen geguckt. Also die werden auch entsprechend gehandelt. Die gibt es nicht für, hol mal ab, ich brauche hier Platz, sondern äh, gib mir mal 20, 30 Euro. Für den Karton. Du meinen Karton. Ja, Mist, komm, hätte ich das gewusst. Ja. Ich wäre reich. Ja ich muss gestehen, es macht das auch, also
0: auch nur bei den Apple-Geräten und Menschen lachen auch immer, wenn die hier mal ein Büro mal reingucken und in der Ecke irgendwie da eine zweistellige Anzahl von Apple-Kartons sehen, verschiedene Geräte, die hier irgendwie im Einsatz sind. Äh, Naja, von der Apple Watch, das MacBook, das iPad, das kleine iPad, Apple Pencil, diese Maus und sowas, weil man ja doch immer den ganzen Krams irgendwann verkauft. Man kriegt ja doch immer noch mal ein paar Euro mehr, wenn man Apple-Gedöns im Originalkarton verkauft. Das ist allen anderen, bei allem anderen, scheißegal, ich habe ja schon Playstations verkauft und auch wirklich andere hochwertige Technik. Allen ist völlig egal, wie das geliefert wird. Aber wenn du das im Apple-Karton verschicken kannst, in
2: Apple-Grät, kriegst du noch ein paar Euro mehr. Ja, ich habe auch alle anderen Kartons, also wirklich alle anderen, bis sogar die AirTech-Kartons. Ähm, aber diese iMac-Kartons sind ja schon Möbelstücke. Ja. Und äh, auch wenn der Umzug hier quasi ja nur ein Haus weiter war, äh, Stammhörerinnen und Hörer erinnern sich, ähm, war natürlich da die Gelegenheit zu sagen, okay, diesen diesen iMac, der steht hier, also hier stehen jetzt zwei iMacs, einer aus 2010 und einer aus 2013. Ähm, Die stehen hier schon so lange und wahrscheinlich wird man die auch nicht äh, irgendwie so verkaufen, dass die durch die Welt geschickt werden. Ähm, Dann bekommt man sowieso auch noch kaum was für Warum dann irgendwie den Keller sich jetzt vollstellen mit diesen zwei dicken, fetten Eimerkartons? kartons ähm, Ja, und ihr seht, man bereut trotzdem. Nicht
0: bereut hast du hoffentlich deine neueste Anschaffung in der äh, Smart Home
2: Staubsaug-Roboter-Armee. Ich habe Verstärkung bekommen, genau. Äh, auch hier, wer regelmäßig hört, weiß um, um unsere Freunde hier im Hause, um, um Rambo und Rocky die auf zwei Stockwerke verteilt <lacht> äh, für, für Ordnung sorgen. Ähm, zwei Sauger von, von Roborock, einmal den S5 Max und äh, den S7. Und der S7 sogar mit dieser Auto-Absaugstation, äh, die einen Lärm macht, aber dafür sorgt, dass man äh, sehr, sehr selten noch äh, sich darum kümmern muss, halt eben den Staub, der da so eingesammelt wird, auch irgendwie in die Mülltonne zu befördern. Ähm, das habe ich bislang noch gar nicht gemacht. Da gibt es ja auch diese Nachricht, mit: der Sie müssen mal den Staubbehälter leeren. <lacht> ähm, aber noch funktioniert es. Von daher äh, <lacht> Eine, ich eine riesen Explosion in der Küche, und das verteilt sich alles wieder. Wenn <lacht> ja, so ein Atompilz aufsteigt über Bremen, wisst ihr Bescheid. Naja, Das funktioniert alles hervorragend. Ähm, und dieser S7 kann auch ganz gut äh, so, so wischen, insofern, dass er halt so ein bisschen Feuchtigkeit auf den Boden bringt, um, um Staub zu binden und auch mal den ein oder anderen äh, Kleinen Fleck mitnimmt. Ah, aber äh, von Roborock gibt es auch einen Nasssauger. Der ist jetzt relativ neu am Markt, heißt A Diet äh, oder Dyad. Ähm, man korrigiere mich in der Aussprache DYAD. Welche Sprache ähm, soll das sein? Äh, man weiß es nicht so genau. Ich habe auch so ein bisschen äh, recherchiert und gesehen, dass es dieses Modell in anderen Ländern unter anderem Namen bereits gab, ähm, mit äh, irgendwie halt eher so kryptisch mit, keine Ahnung, U10 oder irgendwie sowas. Ähm, ist ein Nasssauger, ist auch n- nicht wirklich smart, also kein WLAN, klingt sich jetzt nicht irgendwie die Roborock-App ein, sondern äh, weil es ein Handgerät ist, was du auch so ganz klassisch wie so ein, wie so ein alten Vorwerk vor dir schiebst, ähm, kann kann so ein bisschen sprechen mit äh, z- äh, einem Schnack zum Akkustand oder was er gerade macht, äh, Rollen, Säubern oder sonst wie. Ansonsten zeichnet er sich dadurch aus, dass er zwei Wassertanks hat, einmal für sauberes Wasser und einmal für Brauchwasser und dieses Wasser über mehrere Rollen im Fuß ähm, auf den Boden bringt und auch wieder wegschlürft Äh, und äh, im Prinzip äh, wischt und trocknet äh, in einem Arbeitsgang. Gibt dazu auch ein passendes äh, Reinigungsmittel, äh, das Roborock in Zusammenarbeit mit Unilever, also auch so einem großen Konsum-Gebrauchsgüterkonzern, entwickelt haben will, äh, unter dem Namen Omo, was ich noch als äh, Waschmittel aus meiner Jugend kenne. Ähm, Das habe ich aber leider hier nicht stehen zum Ausprobieren, sondern habe einfach mal die, die Flasche general bemüht. Ähm Und den Frühjahrsputz quasi vorgezogen. Äh, Und dafür taugt das schon ganz gut. Also äh, hier ist es wirklich nicht dreckig, dank dank der Roborock-Armee, die hier saugt, macht und tut. Aber man merkt dann schon, wenn man mit so einem Nasssauger über Dinge geht, da kommt noch mal ein ganz anderer äh, Schmodder vom Boden. Ähm, Ist natürlich weniger gut für Teppiche geeignet. Mhm. Ähm, Aber hier haben wir so ähm, Parkett, Laminat, äh, PVC mit äh, Holzmuster und äh, Fliesen. Und ähm, ja, wenn man um die Teppiche drumherum geht, ähm, macht das schon ganz gut sauber. Und äh, mit dem richtigen Reinigungsmittel drin riecht das auch verdammt gut. Und ähm, gut, also so ein bisschen oldschool. Man hm? Du musst halt hinter diesem Ding hinterherlaufen bzw. es vor dir herschieben. Das ist man schon gar nicht mehr gewöhnt, weil, wie gesagt, diese Staubsaugroboter sind ja autark und äh, man ärgert sich vielleicht darüber, dass die Lärm machen, äh, aber hat sonst nichts mehr mit denen groß zu tun. Ähm, Aber so ab und an mal so ein Gerät in die Hand zu nehmen und äh, so richtig Grund reinzubringen, äh, ergibt, glaube ich, als Ergänzung durchaus Sinn. Und äh, es es funktioniert auch gut insofern, dass ähm, dieser Fuchs mit den Rollen auf dem ähm, ähm, Nasssauger selbst ähm, so, ähm, wie sagt man, äh, flüssig gelagert ist, also du kannst quasi in alle Richtungen äh, schwenken und äh, kannst irgendwie im Kreis und unter Schränke und sonst wie ähm, easy äh, drunter saug wischen, saugen, wischen, saugwischen, äh, nasssaugen, ähm, irgendwie so und äh, genau. Genau. Ähm, ich möchte nicht sagen, macht Spaß. <lacht> aber macht Spaß und äh, <lacht> macht vor allem sauber. Und ich glaube, das kann eine ganz gute Ergänzung sein ähm, zu so einem Staubsaugroboter. Insofern, die alle schon auch ganz gut sind, ähm, ja, aber teilweise nicht so ganz hundertprozentig in die Ecken reinkommen und auch nicht immer alles hundertzehnprozentig erwischen. Ähm also kann man sich auch nochmal so ein Gerät in, in den äh, Schrank stellen. Vielleicht auch ähm, als Alternative zu einem herkömmlichen äh, Staubsauger, den man ja meist dennoch äh, irgendwie da stehen hat äh, als Ergänzung zu einem Staubsaugroboter. Und ähm, das habe ich noch nicht ausprobiert, mangels, mangels irgendwelcher Missgeschicke, äh, ausgelaufene Batteriesäure oder so. <lacht> aber. aber äh, so richtige Flecken sollte der natürlich auch deutlich besser wegbekommen als, als so ein S7, weil äh, da fließt einfach viel, viel mehr Wasser. Ähm, Gibt es noch irgendwas Sinnvolles zu dem Thema zu sagen? Ja, äh, Wasser rein geht einfach, Wasser rausgeht geht einfach. Ähm, man hat da auch wirklich nicht so wahnsinnig viel Arbeit mit im Vor- oder Nachlauf. Ähm, und äh, es reinigt sich auch noch selbst. Also du hast so eine extra so eine Halte, einen Halteständer kombiniert mit der Ladestation. Das ist im Prinzip so eine Plastikwanne für auf dem Boden, in der du das Gerät abstellst, damit es keine Schäden, Flecken auf dem wertvollen Boden gibt, wo du das Gerät halt eben geparkt hast und in dieser Schüssel quasi, da kann sich, können sich die Rollen selbst reinigen. Da gibt es dann einfach irgendwie Wasser drauf aus dem Gerät und der macht dann irgendwie lautstark irgendwie hier, da und dort und sagt, er macht sich gerade sauber und ist danach auch wirklich sauber. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich es auseinanderbauen muss. Da gibt es in der Anleitung hinten so ein, ein paar äh, Arbeitsschritte mit, was, was tun, wenn sich da irgendwie Haare und sonst was äh, zwischen den äh, Rollen verfangen haben. Ähm ja, aber ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass es bei der Wartung keine größeren Probleme geben wird. Äh, wenn, wenn doch, ich, ich werde berichten. <lacht> Im Aufreger der Woche. <lacht>
0: Ich kann dazu nur noch ergänzen, dass ähm, ich sprach ja neulich schon über diesen diesen, diesen Jedi Mobstation Sauge, den ich hier habe. Mhm. Jemand anders hat äh, die die Jedi Station getestet und ähm, das läuft gerade zusammen in einen Text, der am Montag als Plus-Artikel online gehen wird. Montag, den 6. Dezember Nikolaus. Ein äh, ausgiebiger äh, Testbericht über mh, die diese beiden Jedi Saugroboter mit verschiedenen Arten von, von Stationen. Jedi? Ja, ja, aber Y-E-E-D-I. Jetzt hat auch Disney geklingelt, oder? <lacht> möglich. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, also der, der Text kommt auch nicht ohne den einen oder anderen dämlichen Star Wars-Scherz aus. Aber <lacht> das will ich mal als Ergänzung äh, dazu. Ähm, Möchtest du jetzt einfach eine Stunde lang durchreden, Stefan, mit deinem nächsten Thema dann direkt, oder wollen wir das ein bisschen, ein bisschen tauschen in der Reihenfolge?
2: Ja, uh, yeah, wir können gerne tauschen. <lacht>
0: ähm, gut, wir, wir, wir kommen zu ähm, diesem ganzen App-Gedöns und da habe ich nochmal einen Einwurf zu machen zu dem Kauf, den ich getätigt habe zum Black Friday. Und zwar habe ich da ähm, in in Bubble, dieser Sprachlern-App, habe ich äh, eine Sprache gekauft. Ich habe eine ganze Sprache gekauft. Ähm (lacht) (lacht) Und zwar Dänisch. Ich ich lerne jetzt äh, fleißig Dänisch. Es reicht noch nicht aus, um jetzt hier diesen diesen kurzen äh, Testbericht-App auf Dänisch vorzutragen, sondern es reicht eher bisher aus, um ähm, im Supermarkt mal zu fragen, wo dann genau drei verschiedene Sorten Gemüse oder oder sowas (lacht) liegen. Aber immerhin, immerhin. Ähm, Ich ich möchte Menschen ermutigen, das App zu nutzen. Denn tatsächlich ist äh, der Einstieg für doofe gemacht. (lacht) Das ist auch, also das, das kann auch ein bisschen abschreckend sein. Mich hat das abgeschreckt, aber ich hatte es ja nur schon gekauft und deswegen habe ich das dann weiter durchgezogen. Ähm, Denn man fängt wirklich auf auf totalem Einstiegsniveau an, wenn man sich zurückerinnert an an, an, an die Schulzeit, wie, da, wie man da Sprachen gelernt hat, das wird sicherlich heute auch schon pädagogisch anders gemacht aber ähm, man fängt tatsächlich damit an, dass man irgendwie äh, Hallo, ich bin und man begrüßt andere Menschen und man wiederholt das 34 Mal und dann, man hat ohnehin äh, also nach der ersten Lektion hat man einen Wortschatz, der irgendwie, ich glaube sechs Wörter umfasst und du hast aber drei Wiederholungsschleifen davon ist ja, ja, ich habe verstanden, dass Hi schreibt sich anders, aber ist das gleiche, <lacht> das habe ich kapiert muss ja die ersten, zwei, drei Lektionen muss man so ein bisschen durchhalten. Ähm, denn, das habe ich zum Nachhinein rausbekommen, die sind quasi auch ähm, so eine vorgelagerte Anleitung, wie die App eigentlich funktioniert, wie das Konzept eigentlich ist. Man lernt da schon mal alles kennen, was einem in der App äh, über den Weg laufen kann, an, an Wiederholmechanismen. Es gibt da auch da schon für äh, den, den, den einfachen Satz, wo man einfach noch jemanden begrüßt mit Hallo Sophie, äh, oder Hi Sophie, ähm, gibt es auch da schon so eine, die, die, die Funktion, dein Mikrofon anzuschalten und die Aussprache zu überprüfen, Alter, ist das euer Scheiß Ernst, aber ja, ist es, das sind aber tatsächlich, ich finde das ganz clever gemacht, dass man am Anfang schon mit diesen total banalen ähm, ähm, Sprachlernübung schon mal durchgeleitet wird durch alle Funktionen, die einem so über den Weg laufen können, dass einem das nachher dann bei komplexeren äh, Lektionen nicht irgendwie den Spaß verhagelt, wenn man da ständig auf neue Dinge ähm, stößt. Ansonsten finde ich ganz angenehm, dass man regelmäßig Also man kann natürlich, es ist eine App, man kann hin und her springen, man kann vor und zurück springen, man kann Dinge auslassen, man kann überlegen, ach ich habe jetzt eine Woche nicht dazu gekommen, ich springe nochmal zwei Lektionen zurück und fange nochmal beim beim, beim beim Wursteinkauf auf dem Wochenmarkt an. Ähm, ja, und es gibt so ein so eine ein App-Bereich, der einfach nur äh, Üben und Wiederholen heißt. Da gibt's, ähm, also es gibt es zwei Reiter da drin. In, in Üben gibt es zwei Reiter. Einer heißt Mein Wortschatz und der andere heißt Wiederholen. In Mein Wortschatz kann man sich einmal angucken, ähm, was man alles schon gelernt hat und kann sich das nochmal anhören. Das war jetzt zu weit weg, glaube ich, Mikrofon, aber man kann hier dann drauf tippen und und kann sich Aussprachen anhören und es gibt in Wiederholen ähm, kann man halt verschiedene Lektion, nein, nicht Lektion, sondern eher Übung dann, indem man ähm, Vokabeln wiederholen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie es für andere Sprachen aussieht. Äh, Dänisch ist natürlich auch eine recht dankbare Sprache. Also wenn man des Deutschen mächtig ist, des Englischen mächtig ist und so Grundkenntnisse im Plattdeutschen hat, ist man im Dänischen recht schnell zu Hause. Ähm. Ja, von Anfang habe ich keine Ahnung, aber falls ihr regelmäßig äh, nach Dänemark fahren solltet, urlaubstechnisch oder das mal vorhabt ähm, zu tun, nachdem ich davon geschwärmt habe und wahrscheinlich Sven in der nächsten Episode von schwärmen wird, denn der ist gerade noch in Dänemark. Ähm, Bubble, mach es echt gut.
1: Ähm, mein Bruder hat damit Spanisch gelernt. Hm. Also, der hat, ich, ich weiß nicht genau, ob, also, er hat sich auf jeden Fall ein Abo mal geholt und hat das auch mal von uns geschenkt bekommen und hat, glaube ich, damit zumindest so weit seine Grundkenntnisse ausgebaut, dass er anfangen konnte, Bü- Spanisch, äh, Bücher auf Spanisch zu lesen. Also einfache Bücher oder Bücher, die er schon mal irgendwie gelesen hat. So Harry Potter hat er sich, glaube ich, mal geholt. Äh, da kennt man dann schon mal den Inhalt und äh, kann dann aber sich mehr auf die Sprache konzentrieren. Und ich glaube, es war dann so gut, dass er darauf aufbauend äh, sich dann so Sprachkurse noch geholt hat und damit dann später äh, eine mehrwöchige Reise durch Mexiko äh, bestreiten konnte ohne Probleme insofern, ich, ich weiß nicht, ob sich diese Apps wirklich dazu eignen, die komplette Sprache in- und auswendig zu lernen, aber ich glaube für so Basis äh, bis, bis, bis äh, fortgeschritten kann man das auf jeden Fall machen, um darauf aufbauen, dann wirklich, äh, wenn man das möchte, die Sprache auch noch stärker zu lernen, dass man sie zum Beispiel frei sprechen kann oder so. Also so hat es mein Bruder gemacht, auf jeden Fall. Mit Bubble.
0: Das, das wäre ja auch so mein, mein Ansatz. Also ich, ich Macht mir auch nicht die Illusion, dass ich, äh, wenn ich diese, diese ganze Lektion hier durch habe, danach äh, meinen Artikel auf Dänisch erfassen kann, hier oder so. Ähm, das ist mir jetzt tatsächlich da auch so ein bisschen darum, um ein bisschen, so also, letztlich Urlaubsdänisch ein bisschen darüber hinaus erstmal zu können. Weil ich es schon immer schade finde, ähm, wenn man in, in äh, andere Länder reist und so diese Sprache gar nicht kann. Also ich versuche dann immer zumindest, also. Das passiert auch nicht häufig, dass ich also In den meisten Ländern kommt es mit Englisch am Ende ja dann doch irgendwie weiter, zumindest man sich im westlichen Kulturraum ähm, bewegt. Aber mir ist es schon immer irgendwie wichtig, dass wenn ich in ein Land reise, wo man halt nicht Deutsch oder Englisch ähm, standardmäßig spricht, zumindest sagen zu können, dass es mir leid tut, dass ich diese Sprache nicht spreche. Ich möchte hier folgendes, können wir das auf Englisch machen? Oder so. Ähm, mir ist natürlich auch klar, dass es irgendwie, wenn man einmal in seinem Leben nach. In den Oman fliegt oder so, dass man nicht anfängt, vorher die Sprache zu lernen. <lacht> das ist vielleicht, aber naja, so auf, auf, diesen, auf diesem Niveau, dass man so, dass, dass, dass man mal fragen kann, wo es ja eigentlich zum Arzt geht oder sowas. Du hast so, so ein paar Floskeln und ein paar Phrasen hätte ich immer gerne parat. Und da ich auch wirklich häufig nach, ähm, nach Dänemark fahre, ähm, war mir das natürlich auch inzwischen ein, ein ernsthaft inneres Anliegen, das mal irgendwie besser zu ähm, beherrschen, diese Sprache. Ja. Was ich dann auch tun werde, sicherlich auch nicht so schnell, aber wenn wenn es dann das, das eigene Sprachvermögen dann zulässt, ist dänische Podcasts hören. <lacht> Und da schließen sich ein Kreis zu dem, was Stefan vorhin schon angestanden an, äh, hatte, ähm, als er fragt, ob ich nicht eine, eine, eine Podcast-App empfehlen könne. Ähm, ja. <lacht> Und zwar seit äh, vorgestern noch mehr als bisher schon. Ich nutze seit, ich weiß gar nicht, seit 2018, glaube ich, inzwischen, 2019, in mehreren Jahren auf jeden Fall, PocketCasts. Das ist eine App, die ähm, mal eine Zeit lang aus verschiedenen öffentlichen Quellen finanziert wurde. Ich glaube, Australien hing da ja irgendwo mit drin. Ähm, also ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen aus Australien und Radio hing da, glaube ich, mit drin. Ähm, inzwischen hat das Automatic gekauft. Das sind die, die hinter WordPress stehen. Die also auch ähm, nicht im Verdacht stehen, jetzt gegen das offene, offene Web ähm, anzuarbeiten. Und. Ähm, naja, Pocket Cast ist eine sehr coole App, die jetzt endlich auch Deutsch spricht. Das letzte Update hat irgendwie sechs, acht, sechs oder acht neue Sprachen mitgebracht. Bisher gab es die App nur in Englisch, weswegen ich die auch nicht allen Menschen ähm, uneingeschränkt empfehlen wollte. Ähm, aber ja, jetzt spricht Pocket Casts auch Deutsch und ist somit noch einfacher zu bedienen. Ähm, eine Alternative dazu, die ich empfehlen kann, ist Overcast. Aber Overcast gibt es bisher auch nur auf Englisch. Sonst aber auch Apples Podcast App selbst finde ich auch nicht schlecht. Das ist irgendwie nicht meins. Das ist irgendwie, dass die ganze Nutzerführung ist nicht so das, was ich mir vorstelle. Aber das ist natürlich super subjektiv. Ähm, Punkt. Oder? Habe ich irgendwas vergessen zum Podcast? Nö, das war einfach das kurze Update ich dazu. Nicht.
1: Kann die auch Bilder äh, zeigen? Ja. ja, danke. So sind wir auch dahin hingekommen so. vorhin. Ja. Richtig. Die zeigt
0: Kapitelbilder äh, an, ja. Und die macht auch alles. Die zeigt auch Kapitelmarken an, was ja auch nicht jeder Podcast-Player kann. Ich glaube, Spotify kann das immer noch nicht Kapitelmarken äh, anzeigen. Aber ähm, doch, doch, Pocketcast macht alles, was man sich so von, von Podcasts äh, äh, wünschen kann, tatsächlich.
2: Ja. Möchtest du jetzt, Stefan? Ich könnte mal wieder. Ne? <lacht> ähm, ich ich habe keine neue Sprache gelernt, äh, spreche jetzt aber dafür fließend NFC. Äh, wie oh kam es dazu? Ähm, äh, es tat sich an, dass wir hier eines Abends äh, dieses Zelda Skyward Sword äh, HD in die Switch geschmissen haben. Ähm, weil einfach Lust auf äh, ein Spiel gehabt und irgendwie dieses Zelda hatten wir seinerzeit auf der Wii äh, nicht durchgespielt, weil uns diese Fuchtelsteuerung so auf den Senkel ging und wir so aus den Augenwinkeln beobachtet hatten, na okay es gibt dieses Remake, bzw. Remaster für, äh, für die Switch und äh, da hat das Spiel auch eine Steuerung, die äh, einfach mit dem Controller in der Hand äh, ohne ausladende äh, Bewegung <lacht> äh, zu funktionieren scheint und äh, genau, haben da einfach mal angefangen zu spielen und äh, sind dann irgendwie darüber gestolpert, dass es da so, so, so eine Handvoll, wie, wie nennt man es äh, neu deutsch, Quality of Life äh, Verbesserungen äh, geben soll in dem Spiel unter anderem, dass du zwischen ähm, der der Wolkenwelt und äh, der Welt äh, unten auf der Erde normalerweise nur an speziellen Schlüsselsteinen irgendwie wechseln kannst. Ähm, aber ähm, du kannst auch, wenn du einen entsprechenden NFC-Tag besitzt, äh, diese Reise zwischen den beiden Welten über diesen äh, Tag initiieren. Diese Tags, die heißen bei Nintendo Amiibo. Das sind, äh, im, eigentlich sind das Sammelfiguren. Und diese Sammelfiguren haben in ihrem Fuß äh, eben so einen NFC-Chip äh, drin. Und den kann man unter anderem an der Switch Auslesen. Ähm, Da gibt es ganz, ganz verschiedene äh, ähm, Einbindungen in die Spiele und eben die Einbindung in ähm, das Zelda hier an der Stelle ist eben diese Schnellreisefunktion, die sich darüber abrufen lässt. Was nervig ist, nämlich äh, diese Figur, die kostet A30 Euro. äh, 30 Euro für eine Funktion, die eigentlich hätte auch so im Spiel drin sein können, weil es gibt keine äh, Argumentation dafür, dass das nicht einfach hätte, eine Verbesserung im Spiel an sich hätte sein können. Ähm, Und erschwerend kommt hinzu, dass diese Figur lange, lange Zeit gar nicht erst verfügbar war. Und das äh, hat mich so in die dunkleren Ecken äh, des Internets äh, verschlagen, nämlich äh, auf die Möglichkeit, diese ähm, Amiibos quasi Raubmord zu kopieren. Hm. Ähm, Und da gibt es so eine ganze äh, Subkultur quasi dazu. Unmengen auch an Apps im App Store. Unter anderem, und das scheint mir die beste zu sein, äh, nach dem Antesten jetzt eine, die heißt Ellie. Und Ellie ähm, ermöglicht es dir quasi offiziell Backups deiner Amiibos zu erstellen. Das heißt, wenn du irgendwie so eine Vitrine hast und äh, fleißig sammelst, ähm, möchtest du die wertvollen Amiibos auch nicht zwingenderweise immer zum Spielen irgendwie aus der Vitrine nehmen. Oder wenn du unterwegs bist, ähm, im Zug oder sonst wo sitzt, äh, möchtest du auch nicht irgendwie eine Tasche voll mit äh, Figürchen mitschleppen. Stattdessen kannst du die über diese App. Ähm, ja, duplizieren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist die, dass man sich äh, bei AliExpress oder Amazon oder sonst wo äh, leere NFC-Tags bestellt. Das sind äh, NFC-Tags nach NTEC 215, äh, wenn ich mich nicht täusche. Die Kosten, ähm, also Stückpreis, sind Centbeträge. Ich habe mir hier mal so äh, das erstbeste Angebot bei Amazon geklickt ähm, in der Ausführung Plastikmünze. Es gibt die auch einfach nur als Aufkleber. Ähm, jetzt habe ich hier so eine Schachtel mit 40 von diesen leeren Chips drin für <lacht> um die 13 Euro und ähm, kann jetzt in dieser App, ähm, also theoretisch könnte ich, der offizielle Weg ist, ich mache mir mir ein Backup und kann es überall nutzen. Du kannst dir aber auch im Internet in in mehr oder weniger dunklen Kanälen ähm, einfach äh, eine Art ROMs besorgen, ähm, um um eine Kopie anzufertigen. Und diese Kopie auch über diese App, da gibt es dann die Darkseite, die du irgendwie freischalten kannst. Genau, die kannst du auf auf leere Text dann quasi spielen, indem du einfach die ROM-Datei über die Dateien-App auswählst, in die App reinholst und sagst, hier, schreib mir das auf diesen leeren Tag oder schreib mir das auf einen N2 elite tag Tag. Ähm, es gibt auch noch so einen Spezialtag, der auch nicht so ganz günstig ist. Ich glaube, der kostet so um die 100 Euro. Ich weiß auch gar nicht, wie ähm, legal das irgendwie alles ist. Er ist natürlich auch nur für Backups. <lacht> ähm, <lacht> hat die Funktion, dass das ein wiederbeschreibbarer Tag ist, der auch, ähm, ich glaube, bis zu 200 von diesen NFC-Codes speichern kann, durch die man dann so durchschalten kann. Äh, Nachteil nämlich bei diesen ähm, normalen NFC-Tags ist, die sind einmal beschreibbar. Uh, natürlich unendlich oft letztlich auslesbar, aber eben nur einmal beschreibbar und dieser diese N2 Elite Tag, den kannst du einfach mehrmals beschreiben und das halt eben auch über diese App. Um, ansonsten ist die App uh, halt auch dafür gedacht, dass du quasi deine eigene deine eigene Amiibo-Sammlung da drin abbilden kannst, einfach um Buch zu führen, welche du bereits besitzt. Es gibt glaube ich insgesamt weltweit jetzt rund 1000 Stück. Also da kann man sich als Sammler schon ganz schön austoben. Die kosten alle so 30 Euro? Ja, ich glaube, es gibt auch welche, die sind günstiger, aber ähm, die sind auch immer relativ knapp im Handel. Ich weiß nicht, ob Nintendo da irgendeine Strategie fährt äh, von künstlicher Verknappung oder halt immer nur kleine Kontingente reinbringt. Und es gibt immer wieder mal was, aber man hat immer das Gefühl, wenn du eine Figur haben willst, musst du dich schon irgendwie anstrengen, eine zu erwischen.
1: Also, das, das kommt total auf die auf die Genres auf jeden Fall an. So alles, was mit Zelda zu tun hat oder, ähm, weiß ich nicht, also einfach sehr beliebte alte Genres, Genre, sage ich schon, äh, Titel, die sind immer ausverkauft, weil Sammler die im Zweifel alle weg, wegschnappen und äh, nicht auspacken ja, und und können. Also auch ja, Leute, genau, die einfach genau. wieder verkaufen. Ja, und ähm, es gibt aber auch viele Amiibos, die du immer irgendwie kriegst die die immer irgendwie in Läden stehen, einfach damit da Amiibus stehen, so, ähm, die halt dann Ladenhüter sind, so. Also, ich, ich glaube schon, dass Nintendo Also, Nintendo macht das ja sowieso ganz gern, so künstliche Verknappung zu machen. Ähm, das war ja mit der Switch damals genauso, als die frisch auf dem Markt war. Da haben die ja auch, äh, super wenige äh, Modelle einfach nur zur Verfügung gestellt. Und dann war die auch jahrelang irgendwie schwer zu kriegen. Ähm ja, Nintendo macht das gern. Und das ist bei den Amiibus genauso, würde ich sagen.
3: Hm.
2: Ich weiß nicht, ob das bei, bei der Switch tatsächlich der Fall ist, dass da irgendwie verknappt wurde. Man sagt, unterstellt ja auch Apple gerne, dass künstlich verknappt wird. Aber ich glaube, äh, wenn, wenn man sowas macht, dann irgendwann sagen die Aktionäre auch: äh, Nee, muss das sein? Ihr könntet doch viel mehr verkaufen. Ich glaube, die Switch wurde wirklich auch aus den Regalen gerissen. Die kam vielleicht gar nicht so hinterher. Bei diesen Sammelfiguren habe ich wirklich irgendwie das Gefühl, vielleicht einfach dieser Veröffentlichungsmodus, dass man äh, nicht gleich eine große Menge ausliefert, sondern halt so peu à peu. Also das ist so mein Gefühl. Ich habe auch schon so ein paar Mal nach Amiibus geguckt und hatte halt immer das Gefühl, dass die, die die ich gerne haben würde, äh, die gibt's nicht oder die gibt es bei, bei diesem eBay für äh, 500.000 Euro. <lacht> 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 Ja, die haben auch alle An- so einen wechselnden Wert. Also du kannst, äh, auch um den Bogen zurück zu der App zu sch- spinnen, zu, ähm, zu Ali. Ähm, du kannst auch jeden dieser Amiibos an- anklicken, äh, antippen und dann siehst du, äh, was, was deren Funktion ist, was die in den, in, in den verschiedenen Spielen dir für Boni gewähren. Äh, das muss halt nicht nur diese, ist nicht auf diese Schnellreisefunktion bei diesem Zelda äh, Loftwing Amiibo beschränkt, sondern du kannst dir halt auch beispielsweise in Animal Crossing irgendwelche äh, Figuren auf die Insel einladen und äh, da gibt es dann auch wirklich so Sammelkarten, das ist so ein bisschen wie bei ähm, diese typischen Sammelkartenspiel, so Pokémon oder sowas, die kosten dann auch Geld und werden auch entsprechend gehandelt. Ähm, ja. Dieses,
0: dieses Verknappt macht bei mir häufig aber auch, dass ich gar keinen Bock mehr drauf habe. Also ich weiß, also auch bei Sony, Playstation 5, das ist, glaube ich, auch, da möchte ich nichts unterstellen, dass das irgendwie ähm, herbeigeführt ist, künstlich. Ich glaube einfach, da kommt vieles zusammen mit dieser Corona-Geschichte, mit dieser Chip-Krise, mit dieser Transportkrise und so weiter und so fort. Ich habe inzwischen aber auch, also inzwischen kriegt man die ja, ne? Wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen googelt, so dann dann kann man die ja, kann man die kaufen. Und wenn man auch bereit ist, die im europäischen Ausland zu kaufen, dann gehen da auf einmal Türen auf. Und äh, klar, man muss auch so mal irgendwie zwei drei Tage warten, aber. Ich habe schon mehrfach die Chance gehabt, so ein Ding zu kaufen habe es dann am Ende nicht gemacht, weil ich inzwischen habe ich auch völlig Lust verloren. Also auch bedingt dadurch, dass dadurch, dass, das ist glaube ich auch so ein Teufelskreis, dadurch, dass man diese Playstation aktuell ja nach wie vor äh, über, über Monate hinweg ja schon ähm, nicht einfach so heute äh, spontan im Laden kaufen kann gibt es ja auch nach wie vor eine sehr begrenzte Anzahl von Titeln, die da exklusiv irgendwie drauflaufen oder die da besonders gut drauflaufen würden. So mich würde halt sowas reizen wie wie, wie Cyberpunk oder so, was da ja bisher auch, ähm, soweit ich weiß, nach wie vor nicht so das ganz große Update für erfahren hat. Ähm Und deswegen, ich habe auch gar kein Interesse mehr so richtig daran. Und das geht mir häufig auch bei Sachen so, wenn wenn die zu lange nicht verfügbar sind, dann bin ich irgendwann auch raus, weil es dann irgendwie. Dann habe ich. fokussiert sich mein Interesse auf ein anderes Thema. Bei, bei der Switch war das so. Die Switch war ja am Anfang auch, hast du gerade schon gesagt, auch ähm, wirklich schwer zu haben. Dann gab es so eine Phase, wo ich die wirklich gerne gehabt hätte und sie mir nicht kaufen konnte. Und dann habe ich sie Ewigkeiten nicht gekauft. Und dann gab es das irgendwann ja vorher, habe ich ja erzählt, vor von ein paar Monaten gab es irgendwann so ein Schnäppchenangebot mit irgendwie zwei Spielen dazu und sowas. Da habe ich das dann mitgenommen, aber. Ähm, da hat Nintendo deutlich weniger Geld mehr gemacht, als sie hätten machen können.
2: Ähm, Geld ist noch ein Punkt. Äh, die, die Ellie-App kostet äh, f- f- fünf Geld, fünf Euro. Ähm, und äh, genau. Und dann halt zusätzlich der Amiibos, die man Backupen will wo man ein
0: bisschen was sparen kann, naja, man spart kein, naja, vielleicht spart man doch ein bisschen was, man <lacht> muss sich das halt schön rechnen, wie man das häufig machen muss, mit meinen Tipps, <lacht> ist, wenn man Telekom-Kunde ist, telekom mobilfunk ist, in der Mein Magenta-App, das ist so die App der Telekom, in der man seine ganzen Verträge verwalten kann und Services dazu buchen kann und wo die Telekom auch regelmäßig, das muss man dann monatlich freischalten, aber regelmäßig so ein Datenvolumen kostenfrei verschenkt, das sind in der Regel ein paar Gigabyte, ich glaube 10 meistens oder so, also gar nicht so richtig wenig. Ähm, jetzt im Dezember sind es aber 100 Gigabyte, man muss da nichts für tun, man muss nur in diese App reingehen und äh, äh, sagen, ja, ja, ich will das hier irgendwie haben, Da muss man vielleicht noch mal seine Telekom-Daten, seine Login-Daten da nochmal neu eintragen oder so, aber dann werden einem ähm, 100 Gigabyte Datenvolumen für den Dezember ähm, geschenkt. Diese 100 Gigabyte gelten innerhalb Deutschlands, Im EU-Roaming sind glaube ich nur 48 Gigabyte oder so, ähm, reicht aber so oder so auch für längere Zugreisen in die Heimat, wo auch immer die Heimat sein möge, ähm, zu Weihnachten, falls es dann äh, die Pandemiesituation <lacht> zulässt, zumutbar macht, ähm, im Zug zu reisen zu Weihnachten. Aber ähm, ja, finde ich natürlich eine ne ganz nette Aktion einfach. Ich meine, als, als Telekom könnte man zahlt, ohnehin genug für den ganzen Krams. Ähm, die, die Telekom wird nicht arm dran. und äh, die allermeisten Menschen, die das aktivieren, werden ja auch ähm, sicherlich nicht im, ähm, nicht im Ansatz diese 100 Gigabyte ausreizen. Aber haben oder nicht. ne Fand ich irgendwie ja nochmal erwähnenswert, wenn ihr jetzt irgendwie mehr Datenvolumen braucht, ähm, dann geht das da ähm, ich, soweit ich das sehe, geht das auch in jedem äh, Tarifvertrag, den man sagt, also so Prepaid-Karten sind davon ausgenommen, soweit ich weiß gibt es überhaupt noch, aber ähm, es scheint egal zu sein, welchen ähm, Mobilfunkvertrag mit Datenvolumen du hast bei der Telekom es hm. scheint keine Abstimmung zu geben es scheint für alle die 100 Gigabyte zu geben
1: Ja, das ist nett
0: Kommen wir zu Spielen und so
1: spielen und so ja ein letztes Mal noch mal zu Switch zurück (lacht) denn ähm, ich habe während ich Urlaub hatte auch sehr viel Zeit nicht nur in Escape Rooms verbracht aber (lacht) sondern auch ähm, mit Animal Crossing und zwar dem DLC das Anfang November war es glaube ich äh, rausgekommen ist Äh, das heißt ähm, Happy Home Paradise und das war bei dem Vorgängerteil oder beim Vor Vorher war das noch ein einzelner Titel, den, der, glaube ich, für den 3DS rauskam. Und Nintendo hat sich dann äh, mal in so einem extra dafür dedizierten Nintendo Direct nur für Animal Crossing gedacht, hey, ja, hier ist übrigens auch noch ein DLC äh, zum riesigen Update zum Hauptspiel, sowieso noch mal dazu. Wenn ihr das haben wollt, äh, das kommt nächsten Monat raus. Und das ganze Internet stand kurzzeitig in Flammen, die also zumindest die, die Animal Crossing mögen. Ähm, und ja, also das ist einfach äh, ein DLC, in dem man Häuser einrichtet für Animal Crossing-Bewohner. Ähm, man kriegt da Also der, der Bewohner äh, sagt so ein bisschen, was, was er so möchte. Also das sind dann so Sätze wie, äh, ich wünschte, ich könnte meine, meine, meine Nähsachen besser ausstellen oder so. Und dann äh, kriegst du so eine, so eine grobe Idee von dem Bewohner, äh, was du, w- wie das so aussehen könnte, das Ferienhaus. Äh, kriegst ein paar neue Möbel, die du ähm, äh, benutzen kannst, äh, aber auch hast du noch das ganze Set, was du vorher quasi schon zur Verfügung hattest und dann äh, sind dir quasi keine Grenzen gesetzt, wie du äh, das, das Haus einrichten kannst. Und das bietet dir tatsächlich noch mal ein paar mehr Möglichkeiten als das Hauptspiel selber. Also Das ist so ein bisschen das Verkaufsargument, dass du dich da äh, kreativ noch mehr ausleben kannst. Du kannst die Größe der Räume festlegen, du kannst Zwischenwände ziehen. Das geht im Hauptspiel so nicht. Ähm, hast äh, ein größeres Set an Möbeln zur Verfügung, ein paar neue Items, die es im Hauptspiel auch nicht gibt oder nur schwierig zu bekommen sind viel mehr. Und äh, ja, also es ist Genau das, was ich mir irgendwie von Animal Crossing noch gewünscht hätte. Ähm, es kostet 25 Euro. Äh, das, ich hätte auch mehr dafür bezahlt. Äh, aber es ist, glaube ich, ähm, schon Also, kann man drüber diskutieren, ob das viel ist oder wenig. Wie gesagt, ich hätte mehr bezahlt. Andere sind Für andere ist es, glaube ich, ein bisschen zu viel. Äh, man kann da auch in 30 Anführungszeichen umsonst dran wenn man sich, ähm, ich muss das kurz nachgucken, wie sich das schimpft, ähm, die so eine Mitgliedschaftserweiterung holt äh, für für on, Nintendo Online. Ähm, die kostet dann, die kostet auch recht viel. Da äh, kriegst du so ein paar extra Features wie zum Beispiel die N64-Spielesammlung, äh, die man sich online irgendwie äh, holen kann äh, und ein paar eben ein paar DLCs umsonst für, für neuere Spiele, unter anderem eben dieses Happy Home Paradise ähm, DLC. Die,
2: die Krux bei dem umsonst ist meines Wissens nach, du hast natürlich diesen Download-Content auch nur, solange du für, dieses, äh, für diese Abo-Ergänzung exact. bezahlst. Und ich glaube, ja. die kostet auch richtig Geld. Ich glaube, auch ja. schon 30, 40 Euro. Äh, genau. Und der Mehrwert ist äh, relativ Gering, finde ich, ja. weil du hast halt diese N64-Spiele gut und du hast noch ein paar mega drive spiele ähm, aber äh, so richtig toll finde ich das nicht, also für das Geld, mm, ich würde nee, es mir so kaufen, nicht. aber 25 ja. Euro, ich dachte auch erst, dass es viel, ähm, aber ich glaube, das ist es wert, also äh, Absolut. meine Frau hat da irgendwie Spaß gemacht, ich schaue gerne zu. <lacht> Ähm, ich denke mir immer, ach, ich würde auch gern spielen, aber dann kriege ich mein schlechtes Gewissen und denke mir, ja, ich kann nicht so viel Zeit in dieses Animal Crossing versenken, es gibt noch so viele andere tolle Spiele. Weil das ja, wirklich ja. So, so ein zeitvernichter Spiel ist. Ähm, ich hatte hier nur das Problem, dass ich äh, es gerne einmal gekauft hätte und auf zwei Switch genutzt und das war irgendwie nicht so trivial. Am Ende das hat Nintendo nicht. dann 50 Euro bekommen. Hierbei, ich dachte bei dem, ähm, klar, bei, bei Animal Crossing selbst ging das auch nicht. Auch nicht, wenn du quasi beide Geräte auf den äh, gleichen Namen hast laufen lassen, okay. weil, äh, ich weiß gar nicht mehr, was da irgendwie da, der Grund war, aber irgendwann, irgendwie gab da Safe Scam.
1: Scamming. Äh, also du kannst da, das ist quasi, um zu verhindern, dass Leute Items untereinander austauschen äh, und begrenzt Und und solche Geschichten.
2: Ja, wobei ich das Gefühl hatte, dass es auch ein Vorwand.
1: (lacht) Ja, natürlich, aber äh, das ist bei den anderen Teilen davor auch immer schon so gewesen.
2: Einmal für du, wie wie funktioniert das? Wie funktioniert was? (lacht) Safe-Scamming. Ja, Ja, irgendwie mit dem Spielstand äh, rumdoktoren und dann halt Gegenstände duplizieren und
1: äh, Geld duplizieren.
0: Weil es den? gibt ja
1: auch so eine Online, also es gibt eine richtige Online-Community und äh, da w- w- gibt's richtige Tauschhandel ähm, für Dinge, die dir irgendwie fehlen. Gehst du dann, äh, kannst, gibt's richtige Tauschbörsen, wo du dann suchen kannst. Oh, das möchte ich und dafür biete ich das hier an. Und dann äh, kann man sich online gegenseitig auf Inseln besuchen und so. Also da gibt es eine richtige Ökonomie. Und solche, so, so Self-Scamming ist dann quasi, würde man das umgehen und sich quasi die Sachen einfach ähm, generieren, die man äh, sich sonst hart erarbeiten muss.
0: Okay, das, das passiert aber, also wenn das da möglich wäre, passiert das nach wie vor über den ganz klassischen Weg, dass man Speicherstände äh, irgendwie ausleitet oder dann mit dem Editor dran geht und tatsächlich dran rumdoktert, oder?
1: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie, wie genau das dann funktioniert, aber so also hat es mir mein Freund halt erklärt, dass man jetzt nicht irgendwie sich so eine auf einer Switch quasi äh, mehrere Spielstände ha- äh, anlegen kann, sondern Quasi gemeinsam auf einer Insel nur spielen kann, Hm. um das eben zu verhindern.
2: Es gab auch noch irgendwie äh, die Zeitreisen, womit du dir ja auch Dinge Hm. erschummeln konntest, äh, aber halt auch dann diverse Nachteile. äh, Das geht jetzt aber.
1: Das geht ohne okay. Probleme. Also, ich habe das auch schon jetzt gemacht, <lacht> <lacht> äh, weil ich halt lange nicht gespielt hatte und dann äh, wollte ich irgendwie gern nochmal in die eine Zeit äh, wegen irgendwelchen Events oder so. Das geht komplett. Also, da gab es früher einen eigenen Charakter für, der dich dann angeschrien hat, wenn du es gemacht hast. <lacht> die ist Risetti, es war ein Maulwurf, der sehr wütend <lacht> war. <lacht> ähm, mittlerweile gibt den nicht mehr. Es geht halt auch sehr einfach auf der Switch. Du schaltest halt einfach die. Ähm, äh, Internetuhr quasi aus, die sich selber aktualisiert, äh, stellst das Datum und die Uhrzeit ein, die dir passen und dann startest du das Spiel und dann funktioniert das ohne Probleme. Äh, Da da gibt es ein paar Regelungen, die das so verhindern, dass das zu doll äh, ausgenutzt wird. Da gibt es ja diesen Rübenhandel in Animal Crossing, um halt viel Geld äh, dir zu erhandeln. Also du kannst einmal in der Woche Rüben kaufen und guckst dann im Laufe der Zeit ähm, kannst du die zu unterschiedlichen Preisen wieder verkaufen äh, und die sind auf jeder Insel unterschiedlich. Das heißt, es ist richtig richtiger Börsenhandel eigentlich. Ähm, und dann f- guckst du halt, was der beste Preis ist und verkaufst sie dann. Und äh, das ist, glaube ich, der ein- die einzige Einschränkung, die du äh, in New Horizon hast, ähm, dass du, äh, wenn du eine Woche in die Zukunft oder in die Vergangenheit reistest, die verschimmeln. Und dann sind sie nichts mehr wert, die rüben. Ähm, so dass du in dem, <lacht> also da nicht betrügen kannst, wenn es nicht sehr so. so. Wahnsinn. Ja, das das ist
2: (lacht) … Wie wie heißt der Tom Nook, der der Waschbär, der einen immer abzocken will, weil er dir irgendwie einen Kredit nach dem anderen anbietet, damit du dein Haus finanziert bekommst und du hast immer das Gefühl, von ihm echt abgezockt zu werden?
1: Er er zockt dich nicht ab. Es ist halt einfach … Er sagt sogar, hey, du kannst es schon haben. Hier, du kriegst jetzt deinen Keller. Aber bevor du den eine kaufst, musst du halt deinen Kredit erst abbezahlen. Also du kriegst es und musst es dann halt bezahlen im, im Nachhinein. Also du musst nicht erst bezahlen und kriegst es dann erst und dann ist es irgendwie shitty. Sondern, äh, also er, ist schon, er kommt einem schon entgegen. Aber ja, da gibt es so eine ganze Meme-Kultur drüber, über Tom Nook, wie er Ja, Leute, ich, ich finde das tatsächlich also,
2: so ein bisschen, mit der, dann zeigst du den Kids gleich, okay, so funktioniert das im Leben, <lacht> ja. wenn du dich verschulden ja. willst.
1: Ja. Aber du musst keine Zinsen bezahlen immerhin.
2: Hm.
0: Ja, Wann, ja, aber, waren das was arabische wir, Banken? Ist, ist das bei denen so? Es gibt doch irgendeine Banken aus, aus irgendeinem Kulturraum, die auch so funktionieren. Äh, wo, man, wo man quasi, von also wo man auch keine Zinsen im Sinne bezahlt, sondern ich, ich leihe mir ja von dir 1.000 Euro und musste dann zu dann bis zu irgendeinem einem, einem Stichtag dann, keine Ahnung, 1.100 Euro zurückgezahlt haben oder so.
2: Irgendwelche Banken funktionieren doch so. Ja, auch, ich glaube, es gibt so ein Zinsverbot und dieses Zinsverbot wird ja irgendwie ausgehebelt durch irgendwelche Bearbeitungsgebühren oder sowas.
0: Ja,
1: mhm. sehr gut. Ähm, aber noch mal kurz zurück zu, zu Happy Home Paradise. Es ähm, ist für mich <lacht> dieses Spiel. Äh, wie gesagt, ich also ich, ich ich lebe sehr davon, da irgendwie coole Orte einzurichten, ähm, neu zu bauen und so weiter. Ich habe einmal meine ganze Insel umgebaut, einfach weil ich Bock hatte und Zeit wegen Urlaub. Ähm, und es ist äh, es ist irgendwie genau das was mir noch gefehlt hatte ich bin war so als kind so ein playmobil kind ich weiß viele Uh, unserer HörerInnen sind wahrscheinlich eher so Lego-Menschen, kann das nicht nachvollziehen, aber in Playmobil hat mir immer große, große Freude deswegen bereitet, ähm, das Ganze aufzubauen und schön hinzustellen und so und dann habe hab ich nie wieder damit gespielt. und es ähm, <lacht> funktioniert in Animal Crossing quasi genauso, du hast da eigentlich nichts von, du kannst noch mal dahin zurückkehren und kannst du noch mal umbauen, wenn du irgendwie unzufrieden bist oder äh, neue Fotos machen und so weiter, aber ansonsten kannst du damit nicht viel machen, es sieht einfach schön aus und das ist das gibt mir ungefähr alles. Deswegen kann ich das sehr empfehlen für Leute, die als Kind ebenso mit Playmobil viel zu tun hatten.
2: Ich, ich finde das auch ganz gut, dass man so den, den Innenarchitekten da irgendwie drin ausleben kann, weil meine Frau ja. äh, gestaltet gerne und vielleicht äh, gestaltet sie dann weniger.
1: <lacht> ja, das ist, das ist halt so das Traurige. Im echten Leben kostet das halt alles so viel Geld. Und ja, in Animal und Crossing kann und man, genau, Arbeit, genau,
2: genau. und bei Animal Crossing sind es ein paar, paar Minuten äh, locker verbrachte Zeit und man kann sich dran freuen. Ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden, du, du richtest diese Häuser ein und dann kriegst du ja so eine, so eine Kamerafahrt und äh, mhm. so, so ein bisschen Bewertung. Aber das war's dann auch, no?
1: Ja. Nicht mal eine Bewertung eigentlich. Also, solange du die drei vorgegebenen Items drin hast, ist es so, ja, voll geil. Oh mein Gott, das ist so schön. Auch wenn alles andere leer ist. (lacht) Ähm, Also, Also man muss ja gar keine Mühe
2: geben. Man kann da einfach nur drei Sachen reinstellen und sagen, (lacht) hier.
1: Ja, quasi, aber ich meine, das ist ja nicht der Sinn der Sache so. Also dann brauchst du das DLC nicht, wenn du es so schnell wie möglich durchspielen willst. so da, Das ist nicht der Sinn. Äh, auch noch dazu, also die 25 Euro lohnen sich insofern auch, weil da wirklich, weil man da sehr, sehr viel Zeit reinstecken kann. Also ich bin da jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel, wie, wie, wie viele Stunden ich da jetzt schon reingesteckt habe und ich bin vielleicht gerade noch bei der Hälfte oder so. Von dem DLC. Und ich glaube, das kann man einfach ewig so weitermachen. Also, da gibt es, glaube ich, kein, kein so, du hast das jetzt durchgespielt, Moment. Äh, sondern ich glaube, wenn man einfach, äh, es gibt eine begrenzte Anzahl an Häusern, die man irgendwie einrichten kann. kann. sind aber recht viele. Ähm, und ich glaube, sonst kann man die Bewohner halt wieder rausschmeißen, wenn man da äh, äh, neues, neue Einrichtungen irgendwie vornehmen will. So, ich glaube, das geht. Also kann ich man kann mir auch irgendwelche vorstellen.
2: Fotoshootings machen und sowas, Also
1: Ja, das ist im Hauptspiel noch, so. Noch ja.
2: G- Gibt es die nicht auch in, in dem ähm, DLC? Gab's da nicht das kann irgendeine? sein,
1: dass das, man schaltet das so mit, mit der Zeit frei, die so neue Sachen. Also so zum Beispiel, man kann auch so äh, auf der Hauptinsel kann man noch so Restaurants und Cafés und Schulen und so einrichten, wenn man das will. Und ähm, das schaltet man halt mit der Zeit so frei, wie, je nachdem, wie viele Häuser man schon eingerichtet hat. Und es kann sein, dass das noch kommt. Soweit bin ich dann noch nicht.
2: So, Sebastian zieht jetzt los und äh, <lacht> kauft sich auch dieses Animal Crossing, oder?
1: Holt sich den größten Zeitfresser, den es gibt, quasi. Die, die
2: nächste Mag-Life muss leider ja <lacht> aber Ich habe noch
0: genug Spiele auf dem Stapel liegen. Das ist eher mein Problem, die noch nicht angefasst sind aus genau dem aus, aus genau der Sorge, aber auch, dann ich damit erstmal anfangen, dass dann auch irgendwie zack eine Woche rum ist. Das passiert dann, glaube ich, eher nach Abgabe der nächsten Mac Live, dass ich so äh, mir noch mal ein paar Spiele näher angucke. Aber ich ja, glaube Weihnachten oder da äh, ja, bietet eben. das sich doch irgendwie an. Eben und ich glaube, aber Animal Crossing wird nicht dazugehören, weil das klingt, das klingt nach so einem, einem endlosen Projekt.
1: <lacht> es ist es ist. Aber das ist ja das Schöne daran. Du kannst immer, also du kannst es halt dann auch einfach mal liegen lassen, wenn du keinen Bock mehr hast. Also ich habe ich habe es, glaube ich, über dieses Jahr zum Großteil gar nicht gespielt ähm, mm. und äh, bin durch das Update jetzt wieder reingekommen und bist es, du kommst einfach wieder und machst weiter da, wo du aufgehört hast. So, es ist nicht schlimm. Alle sind so, oh, endlich bist du wieder da, äh, sagen das einmal alle Bewohner und dann äh, <lacht> geht es weiter wie, wie vorher. Also, ja, ist, wir ähm, hatten
2: Angst, dass unser Lieblingsfrosch von der Insel äh, verschwunden ist, aber war auch noch da.
1: Ja, die fragen ja jetzt immer, im, neuen, im neuesten Teil fragen sie immer, soll, soll ich wegzie- darf ich wegziehen und wenn du nein sagst, dann bleiben sie.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich hat das auch Menschen in Verzweiflung ja. äh, gestürzt, wenn, wenn ihr <lacht> bester Freund die Insel verlassen hat. <lacht> w- wird das jetzt eigentlich mit, mit Facebook's
0: Metaverse irgendwie verknüpft oder ist das? Oh Gott, ich hoffe, ich, ich, ich hoffe ey. nicht.
1: <lacht> Aber das ist Nintendo, also ich glaube nicht, dass da, da dass sowas passiert. Kann ich mir nicht vorstellen
0: gibt es da eigentlich schon irgendwas, ich habe das gesagt nicht verfolgt Das ist doch, also, da, da gibt es doch jetzt auch irgendwie den, den Plan, so mehrere Second-Life-artige Dinge irgendwie zusammenzuschalten, oder? Ist das das Metaverse? Ich bin da hinreichend hindre- 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 desinteressiert bisher. Ja. Ich finde
2: das, find das ganz gut, weil genau, das Interesse ich glaube, äh, das ist genau äh, der Weg, mit dem sich äh, Facebook selbst zu Grabe trägt. Die sollen da viel Geld ausgeben und ja. <lacht> dann irgendwie in den Geschichtsbüchern landen. <lacht> Belassen wir es erstmal mal dabei. Äh,
1: genau, kommen wir von, von Spielen zu äh, Serien. Ich habe äh, This Is Us weitergeschaut auf Amazon Prime. Das ist eine Serie, die, glaube ich, schon 2017 äh, rauskam. Und die handelt äh, von der Familie Pearson äh, über mehrere Generationen hinweg. Also, ich glaube, in den ersten paar Staffeln vor allem die äh, Eltern- und Kindergeneration und äh, jetzt in der Staffel, in der vierten, wo ich gerade bin, kommt dann auch jetzt noch die äh, Enkelkindergeneration dazu. Ähm, und das ist, äh, ich, ich finde, das ist eine unendlich herzerwärmende Serie. Ähm, wo immer irgendwie auf jeden Fall dramatische Sachen passieren, aber auch immer sehr, sehr schön aufgelöst werden. Also also ich glaube, die die Krux dieser dieser Serie ist so ein bisschen, dass der der, der, ähm, Vater dieser Familie ähm, bei einem Feuer ums Leben kommt, als die Kinder äh, 17 oder 18 Jahre alt sind. Und dass das eben ihr ganzes weiteres Leben so ein bisschen beeinflusst, sodass man einmal von der Kindergeneration mal ausgehend sagt okay das ist jetzt die Gegenwart das spielt so in unserer Zeit und dann immer so Rückblicke in die äh, 80er 70er 80er irgendwie so um den Dreh ähm, bekommt äh, und ähm, da halt so diesen diesen Vater kennenlernt den der ihnen jetzt in der Gegenwart quasi fehlt und es ist einfach eine sehr eine sehr sehr schöne Erzählweise dieser Vater ist ein sehr sehr ähm, also es ist eine sehr nette Figur, die irgendwie so ihr, ihr, ihr in ihrem Vatersein komplett aufgeht, natürlich irgendwie äh, Kämpfe auszufechten hat, wie eine Alkoholsucht und so, ähm, und das auch immer wieder in die Gegenwart eingesponnen wird und auch erklärt, warum kind, die Kinder vielleicht so so ein paar Probleme haben, ähm, die sich vielleicht auf, auf diesen auf, auf Struggle der oder auf Kämpfe der Vergangenheit irgendwie dr- zurückführen lassen und äh, dadurch kriegt man irgendwie so ein sehr volles Bild von dieser Familiengeschichte. Also es ist auf eine, wie gesagt, sehr herzerwärmende Weise erzählt. Und man lernt da sehr viel über amerikanische Kultur, auch über, über schwarze Kultur, weil da, weil eins der Kinder dieser Familie auch adoptiert ist und schwarz ist. Und wie so der, der Kampf eines schwarzen Kindes ist, das in einer weißen Familie aufwächst und wie, wie sich das auch dann auf, auf eine zukünftige Familie auswirkt, die dann äh, auch schwarz ist und es ist es ist eine, eine tolle Serie, sehr viele gesellschaftliche Ebenen werden da irgendwie angesprochen, ähm, auch irgendwie sowas wie, wie wird wir haben men- dicke Menschen zum Beispiel äh, in, in der Gesellschaft eigentlich damit zu kämpfen, irgendwie anerkannt zu werden, also es ist, äh, es ist irgendwie sehr vielfältig, ich äh, ich habe da sehr oft bei geweint, bei dieser Serie, weil da einfach viele schöne Dinge, irgendwie also schreckliche Dinge schön aufgelöst werden. Ähm, weil viel Familienstreit passiert, aber auch dann sich alle wieder vertragen und alles wieder gut ist. Ähm, und ich kann die Die, 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 die vierte Staffel ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen älter. Die kriegt man, wenn man Amazon Prime abonniert hat, auch umsonst. Die fünfte Staffel ist von diesem Jahr und äh, ist bisher noch nicht um, also noch nicht im abo verfügbar aber das wird wahrscheinlich auch im nächsten jahr dann soweit sein kann ich mir vorstellen ähm, ich kann sie sehr empfehlen das ist eine sehr, sehr sehr gute serie in der man sehr gut versinken kann
0: habe ich noch nie was von gehört habe ich mir gerade hier in meine watchlist mal reingeschmissen
1: ja kann, also wirklich zu 100 prozent empfehlung kann man kann man sich so gut anschauen
0: ich habe in der zwischenzeit eine großartige serie dann großen Schwachsinn und sowas Unterhaltsames geguckt. <lacht> ich, ich fange an mit, ähm, also auf Netflix, ähm, Black Space. Black Space aus ähm, Israel ist auch keine ähm, ganz einfache Serie. Ähm, trotzdem aber hat so, hat so Thriller-Elemente, hat so ein paar Action-Elemente. Es geht um einen Polizisten, der sich eines Falles annimmt und zwar in einer Schule, wo Menschen mit Einhornmasken, so eine, eine Schulfeier stürmen und anfangen Menschen zu erschießen. Und die ganze Serie, also der, der Fall ist abgeschlossen in der Serie. Das ist Also es gibt nicht irgendwie, man muss keine Sorge haben, dass es über Jahre jetzt irgendwie hinzieht sondern der Fall wird in dieser Serie, in dieser kurzen Mehrteiler äh, aufgeklärt. Es war super spannend erzählt. Ich bin ja schon mehrfach in äh, äh, Serien aus Israel und Da gibt es extrem gute Sachen. Ähm, und das ist auch so eine Sache, für die ich Netflix echt dankbar bin. Klar, die werden auch ein bisschen da rein gezwungen, gerade in Europa. So, da, es gibt ja in der EU inzwischen so die Vorgabe, dass das x Prozent äh, des Portfolios von so Streaming-Anbietern müssen aus Europa kommen müssen. Ähm, aber das gab es halt vorher nicht. Man ist halt früher nicht auf Serien aus Spanien, der Türkei, Italien oder irgendwie zum Fall Israel aufmerksam geworden. Ähm, das passiert mit dem laufenden Band. Finde ich super. Black Space, super spannend. Habe ich an zwei Abend durchgeguckt, weil es hinterher dahinter spannend war und jetzt auch wissen wollte, wie es dann weitergeht. Und ähm, ja, ist auch mal irgendwie. Na, nett ist das falsche Wort. Aber ich, ich fand's mal, nimm's ja trotzdem ganz, ganz nett, mal was über so Schulattentate zu sehen, was nicht aus den USA kommt. Aber was nicht sofort so super patriotisch aufgeblasen wird, sondern was dann eher nüchtern verhandelt wird. Ja. Dann, äh, das nächste ist, es ist einfach einfach, einfach wirklich keine Empfehlung. Äh, (lacht) (lacht) Es ist ist eher eine Warnung. Äh, Nachdem aber wir in diesem Podcast, äh, und auch nicht nur ich, sondern natürlich wir in diesem Podcast schon mehrfach diverse Serien aus dem ähm, nordisch-skandinavischen Raum empfohlen haben, möchte ich dringend davon abraten, auf Netflix Elfen (lacht) zu gucken. Die Handlung ist hinreichend beknackt und auch schnell genug erzählt, Ähm, eine Familie, eine vierköpfige Familie, macht Urlaub äh, auf einer Insel. Niemand weiß, warum Urlaub auf so einer Insel überhaupt erlaubt ist, denn du hast ein riesiges Waldgebiet, was von einem Starkstromzaun äh, umzäunt ist. Und hinter diesem Zaun, in diesem Wald <lacht> leben, kommst du nicht drauf, böse Elfen. Und es gibt irgendwie so eine andere Familie, die auf dieser Insel lebt, äh, die die regelmäßig irgendwie äh, zu zweit bewaffnet in dieses Gebiet äh, reingeht und da an einem bestimmten Ort äh, an an schweren Stahlketten irgendwie eine Kuh anbindet, über die dann diese Elfen hier Und und natürlich entkommt irgendwie ein, 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 ein Baby von diesen Elfen und die, die Tochter aus dieser Urlaubsfamilie, die so vielleicht zehn ist oder so, äh, findet dieses, diese, diese, dieses Baby-Elf-Dings und bringt es dann zurück in diesen Wald und tötet dabei aus Versehen einen von diesen großen Elfen. Und dann ist es, irgendwann ist diese Geschichte zu Ende und löst sich in einem völligen, konfusen Zeugs irgendwie auf. Und weil ihr das wirklich nicht gucken sollt, erzähle ich auch noch das Ende. Weil natürlich am Ende diese Familie dann mit der Fähre wieder von der Insel kommt. Und natürlich hängt unter dem Auto dieses baby Babyelfenviech <lacht> und fährt jetzt mit aufs Festland. Und das, das deutet an, es wird eine weitere Staffel geben und die werde ich auch nicht gucken. Ah, aber das in die wie Alien. <lacht> ja. 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 Nein, wirklich. So, es ist, es ist wirklich... Nichts an der Serie ist gut. Oh, jetzt habe ich aber irgendwie Lust, drauf zu kommen. Ja, ich auch, tatsächlich. <lacht> ja, also, also klar, gut, aus, aus Spaß so guckt, guckt da gerne rein. Aber ähm, falls ihr beide oder jemand da draußen äh, bei Netflix mit dieser Serie stolpert und sich bei, beim Anblick des, des Vorschaubilds oder beim Durchschnitt des Textes denkt, oh, das ist ja ganz interessant. Nein. Mach, das, mach das nicht, das,
1: das ich habe ich hab, echt verschenkte ich hab eine Zeit. Frage an dich. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Das, ich ich sehe gerade, dass das eine Serie ist. Wieso hast du das weitergeguckt, wenn es so schlimm war?
0: <lacht> Weil ich, ich habe die, erste, hab die ersten acht Folgen geguckt so, <lacht> und dachte, also, da musst du irgendwo drüber sprechen. Und dann fiel mir auf, ich könnte in <lacht> diesem Podcast drüber sprechen und dachte, ich muss das jetzt aber auch ganz geguckt haben, ah. um Menschen... Also ich habe mich geopfert für euch. Ja, geopfert, ja. ja. <lacht> Sehr gut, danke. <lacht> ähm, okay, letzte Sache ist, und das ist tatsächlich äh, wieder äh, deutlich eher eine Empfehlung, damit geht es im äh, man für Monat Dezember ähm, gerade weiter, Staffel 3, Lost in Space. Da fand ich die ersten beiden Staffeln schon ähm, ganz nett davon. Ähm, will ich gar nicht zu viel zu erzählen, wenn ihr das nicht schon geguckt habt. Ähm, es geht äh, um eine um eine Reise durchs Weltall in entfernte ähm, Galaxien und zu entfernten Planeten, auf der ähm, einiges schief geht und einige Dinge ähm, zu, zu regeln und zu lösen sind. Zwischenmenschlicher Natur, aber natürlich auch Abenteuer und Bedrohung. Und es gibt Kampfroboter und es gibt auch nette Roboter. und ähm, Das ist halt einfach, wenn man sich so ein bisschen für, 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 für Weltraumserien erwärmen kann, den nicht endlosen Tiefgang haben, kann man das ganz gut zu so nehmen weggucken. Es ist wirklich, es ist gute Unterhaltung. Das ist jetzt keine Serie, wenn die jetzt äh, keine dritte Staffel finanziert bekommen hätte, hätte ich da jetzt nicht viel nachgeweint. Aber ich habe mich von Staffel 1 und 2 gut unterhalten gefühlt und jetzt äh, die ersten zwei, drei Folgen habe ich von Staffel 3 geguckt. Und ähm, da geht es einfach so weiter. Da fühle mich dann unterhalten von. Man kann nebenbei Sachen machen, also man muss da nicht super konzentriert zugucken. Das ist so ein bisschen... Äh, Radioersatz.
2: <lacht> Danke.
1: <lacht> Na, ich dachte mir gerade, das ist irgendwie so eine so eine Serie, irgendwie die, ähm, die, die solche Serien suche ich immer, die so ein bisschen im, okay. im Hintergrund laufen können äh, und wo ich irgendwie parallel ja putzen, aufräumen. Ja am Handy sein kann. So.
0: Also das, das Setting ist schon ganz interessant, so davon, ne? dass das irgendwie ähm, Menschen aufbrechen, um, um äh, andere Planeten zu bevölkern. Und es gibt auch eine Mission, die vorher schon unterwegs war und die verschollen ist und äh, die natürlich auch gesucht wird. Und, ähm, das Setting ist schon echt, echt nett. Es ist, äh, ist keine Schrottserie. Ganz anders mhm. geht es zu bei Stefan.
2: Oh, boah, kommt darauf an, wem man die Frage stellt. Ähm, äh, Vorsicht, Sp- Sp- Spoiler, wie man so sagt. <lacht> <lacht> ähm, wir reden über Bond, wir reden über Bond 25, den gibt es seit äh, gestern Abend äh, auch in diesem iTunes Store zum Kaufen. Ähm, habt ihr Bond gesehen? Nee, noch nicht. Okay, dann, dann wird es schwierig mit dem Spoiler. Ich
1: glaube, du ich hast gehen. uns. Jetzt soll ich mich schon mal verabschieden.
0: Ich habe auch noch nicht geguckt. Aber <lacht>
2: <lacht> okay. Vielleicht wir nicht
0: mehr Inhalte. Ja. Dann,
2: genau, dann, dann lassen wir die Spoilerwarnung raus, weil es gibt keinen Spoiler. Aber die Aufforderung an euch beide, den mal endlich zu gucken. <lacht> okay. um, ab dem 16.12. glaube ich, ist dann auch uh, die Laie in iTunes möglich. Um, ansonsten 17 Euro, wer jetzt zuschlagen mag. Und wer das Gefühl hat, er hat die vergangenen 24 Filme irgendwie verpasst oder weiß nicht mehr, um was es ging, hat jetzt die Gelegenheit nochmal, Wissenslücken zu schließen, in Nostalgie zu schwelgen, indem er 99 Euro in Richtung... Apple überweist und sich dafür die, die große Box quasi äh, in, in das virtuelle äh, Filmregal stellt. Ähm, es gibt die Bond Collection aktuell wieder für für 99 Euro. Den Preis könntet ihr noch weiter drücken, indem ihr irgendwie eines dieser gängigen 15 Prozent Bonusguthaben-Angebote ähm, nutzt. Äh, so ein bisschen in rechnung kommt ihr dann bei <lacht> unter 90 Euro. Ähm, für die Filme bei Raus. Da steht, wenn man die Box anwählt, zwar irgendwie HD dran, wenn man sich dann aber die einzelnen Filme anguckt, ähm, sind die 4K und äh, die neueren dann irgendwie auch äh, Atmos und überhaupt und sowieso. Ähm, Ich glaube, das ist kein kein, kein schlechter Deal. Also ich meine, klar, diese Bond-Filme laufen immer alle, äh, man hat das Gefühl, jede Woche irgendwo läuft irgendein Bond. Aber ich finde, das ist eigentlich ganz cool, die so äh, immer und immer wieder ansehen zu können. Und ich habe das Gefühl, ich muss da bei meiner Tochter auch noch ein paar äh, Lücken schließen. Ich, ich muss das, glaube ich, hier noch ein bisschen besser etablieren mit äh, irgendwelchen äh, Filmabenden. Ähm, noch habe ich die Möglichkeit, da einzuwirken. <lacht> ähm, hier, hier stehen noch auf der Liste unter anderem Robocop, <lacht> äh, der Terminator und so. Und äh, ich, ich glaube, diese, diese 24 Bond-Filme ähm, gehören auch mit dazu. Einen Teil hast du sogar auch gesehen hier, äh, die Frau, Tochter. Äh, den aktuellen haben wir auch im Kino gesehen. Ähm, ich bin schon äh, gespannt auf die Diskussion äh, mit euch. Ich habe das nicht mitbekommen. Ihr seid nicht gespoilert bis jetzt.
1: Nö, (lacht) null.
2: Nicht schlecht. Ähm, Genau, wir wir reden da noch mal drüber. Und ansonsten die die Empfehlung, ähm, diese Box zum zum Schnapperpreis. äh, Also ist das Schnapperpreis? Ich glaube, man bekommt das Ganze momentan auch auf Blu-Ray. So für um die 60, 70 Euro bei Amazon. Aber hat dann halt nicht 4K. Und man muss Discs äh, wechseln. Also, wer das gerne macht.
0: Das war ja tatsächlich mehrere Monate und noch Jahre lang ähm, mein, mein großer Verdruss, ähm, dass es die für ein Apple und ein Ei gefühlt äh, auf Blu-ray gab. Aber bei iTunes lagen die lange für 200 Euro drin, diese ganze Box. Obwohl <lacht> noch nie angepasster Preis. Und das war bei aller Liebe zu, zu vielen Bond-Filmen. Einfach nicht machbar. Also ich wollte es dann auch nicht bezahlen. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie, dass das Geld übergab hätte, war ich nicht willens, das zu bezahlen, in dem Wissen, dass es jetzt irgendwie für, für 70 Euro äh, regelmäßig bei Amazon äh, als Blu-Ray gibt. Habe die auch nicht gekauft. Aber habe das jetzt auch vor, vor ein paar Wochen gekauft, als es die
2: schon mal für 100 Euro gab. Genau, und da gab es die schon mal für 100 Euro und ich war die ganze Zeit am, am Zögern. Und dachte, 100 Euro, selbst wenn wir irgendwie das Guthaben mit 15% Bonus und so, 100 Euro und am nächsten Tag war es weg. Und äh, so komplett auch ausgelistet, also die ganze Box war nicht mehr zu haben und ich ja. dachte schon, okay, jetzt bist du zu spät dran, die gibt es einfach nicht mehr. Ähm Ach übrigens, wer denkt, er ist ganz besonders clever und kauft sich jetzt die Box, nachdem von 25 raus ist, äh, der fiel natürlich, Sehr der, der, der kostet extra.
0: Und es ist auch dasselbe Scheiß wie bei allem, was man bei, bei, bei Apple ähm, so en bloc kauft. Und ich weiß, ich habe inzwischen herausgefunden, es liegt nicht in Apple, sondern es liegt daran, wie, wie äh, Filmstudios da Metadaten eintragen. Glaub mal nicht, dass die hinterher irgendwie vernünftig sortiert in, in der äh, Mediathek Also natürlich schon vernünftig sortiert, nämlich alphabetisch. Ähm, was aber nicht zwingend die richtige Reihenfolge ist, weil ja dann doch äh, verschiedene Bond-Filme auch aufeinander aufbauen. Oder zumindest, wo es zumindest relevant ist, in welcher Reihenfolge man die Handlung guckt, auch wenn die nicht aufeinander äh, jetzt eins zu eins so aufbauen. Aber äh, das wird dann niemals
2: in den, in den Griff bekommen werden. Ja, auch oder. die Verschlagwortung ist komplett banane. Ne? Also du kannst du ja. im iTunes-Store nach Bond25 suchen und der findet äh, natürlich nicht äh, Bond25. Ich glaube, es ist durchaus gängig, dass man die äh, durchnummeriert, weil es sind halt 25. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, wer, welcher Film Bond 17 war, aber ich kann dir sagen, welcher 25 und welcher 1 war. Ja, und warum zur
0: Hölle sind die nicht einfach durchnummeriert? Auch hinterher ist in meiner Mediathek. So Wenn man damit
1: eine, eine, Se- eine Serie implizieren würde, und das ist es ja nicht so richtig, oder die sind ja alle so ein bisschen, also nicht alle, die, also ein paar naja, bauen ja auseinander auf. Na,
2: die, die Craig-Filme bauen ja, also die haben ja, ja wirklich eine fortlaufende Story.
0: Und ja, aber die darf doch nicht, oder?
2: Teils.
0: Teils, genau. weil ja einige, einige Widersacher auch wieder auftauchen. Ah,
1: okay.
0: Und es ist, aber Apple geht das auch nirgends an. Also auch bei, auch bei Filmen, wo das, also wie gesagt, es ist nicht allein Apple schuld, aber auch bei Filmen, ähm, wo es eine klare Reihe Harry Potter. Harry Potter ist auch Kraut und Rüben da drin. Man, ich habe die als als ich hab die ganze Sammlung gekauft halt, mit den allen, was hat das auch? 30 Filme gefühlt. Äh, 8, 9 Filme. <lacht> Die sind auch nicht in 1 bis, äh, bis Ende durchnummeriert. Das ist Herr der Ringe, die ich da kreuzt Und wie, wie, wie Kraut und Dream verteilt, Star Wars. Das ist alles Und die heißen ja sogar Episode 1 bis 9.
2: <lacht> äh, naja. Oh, und da die in der Cloud liegen, kannst du auch nicht selbst die Metadaten ändern, vermutlich ja. mal. Also ich habe da noch keine Gedanken <lacht> dran Scheiße. verschwendet. Aber man könnte sich ja sicher ansonsten einfach mal einen Nachmittag äh, nehmen und ja, Aber oder nicht.
0: halt zwei Minuten. Also um die bonne zu sortieren, diese 25 Einträge, brauchst ja. du nicht länger als zwei Minuten. Ja. Aber ja, wenn man das jetzt irgendwie ähm, nachgucken möchte, du mit deiner Tochter in der richtigen Reihenfolge oder, oder äh Sophie in der richtigen Reihenfolge jetzt, wo sie weiß, dass sie doch Teil von aufeinander aufbauen. <lacht> <lacht> ich packe in die Show und Das jetzt nochmal einen Link ähm, zu einem, einem Podcast. Und zwar gibt es ähm, John Gruber, The Talk Show, macht auch einen Apple Podcast, der The Talk Show heißt. Und die haben aber vor, vor vielen, vielen Monaten, als The Talk Show noch beim anderen Podcast Label lief, ähm, das muss so 2014, 15 gewesen sein, angefangen, ähm, alle Bond-Filme zu gucken und ähm, zu besprechen in der richtigen Reihenfolge. Fängt also an mit äh, Dr. No, Dr. no von, von 62 und der letzte da drin ist ist ein Quantum Trost von 2008. Da haben sie damit aufgehört. Irgendwann haben die, ich glaube, den, den Bond, der dazwischen
2: liegt, welcher liegt dazwischen? Zwischen welchen?
1: Spectre gibt es noch. Spectre. Spectre, Spectre. Auf jeden Fall. Aber da ist glaube ich, noch einer. Casino
2: Royale war der erste.
1: Casino Royale, der, ja. genau. Dann,
2: dann
0: kommt ein Quantum Trost und kommen genau. noch zwei Craig-Filme. Die sind, mhm. die sind nicht drin, weil sie damit aufgehört haben. Ich weiß ehrlich, aber aus Kopf jetzt gar nicht, ob sie dann auf dem neuen Podcast-Label, wo er jetzt inzwischen ist, das nochmal nachgereicht haben, die anderen beiden Folgen. Ähm, verlinkt habe ich ähm, die, äh, eine Seite von, von David Smith dazu, der Teil dieses Podcasts ist. Und... Ähm, ja. Da gibt es immerhin schon mal Futter für dann die ersten 22, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe, Filme. Und im Zweifel müsst ihr euch dann zu den äh, letzten dreien, also Bond 25, in den beiden davor äh, selbst Gedanken machen.
1: <lacht> Einen eigenen Podcast aufnehmen. Ja.
2: Also, da gibt es auch echt Sachen, über die man diskutieren kann. Oh, also Die sind jetzt äh Nur bedingt gut gealtert. Ja, ja, also
1: ich finde es total Mhm.
2: spannend, dass
0: also diese Szenen aus so ein paar Szenen, wo dann irgendwie ähm, sich sich doch das das, das Weltbild im im Ganzen, das Frauenbild im Speziellen, gewandelt hat seit den Bond-Filmen aus den 60er Jahren zum Beispiel.
1: Ist auch besser so, glaube ich.
0: Ja, wobei auch, ich habe das, also ich hab das, ich habe die lange nicht mehr alle geguckt, aber so aus der Erinnerung heraus, der, der Podcast, den ich gehört habe, dass es da auch, und die betonen die auch, äh, schon, schon, schon sehr früh starke Frauenrollen äh, gegeben hat in den Bond-Filmen. Bei weitem nicht nur, <lacht> 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 aber auch. Ja, aber sicherlich war Anders, anders als Star Trek oder sowas war Bond, was das anbelangt, sicherlich kein Vorreiter. Gut. Haben wir noch was äh, vergessen? Haben wir noch was zu erzählen?
1: Ich glaube oh, fast, glaub nicht. fast nicht. Ich ja. glaube
0: fast nicht. Ist ja auch so keine ganz kurze Episode geworden. Eben. <lacht> Gut, dann denke ich, soll es das für heute gewesen sein. Einmal mehr vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Jo, bis denn dann. tschüss.